0: Thank mm -hmm. you. Jag Modiri och du lyssnar på podden Hur kan vi? Idag ska vi prata med digitaliseringsexperten och föreläsaren Askan Fardost. Om du gillar Hur kan vi och vill stötta oss så kan du kasta in en slant på Swish. 123-124-7733. Numret är alltså 123-124-7733. Vill du läsa mer om oss eller komma i kontakt så går du in på www.hurkanvi.se- kikar in på vår Instagram profil at @hurkanvi och avsnitten skickas också ut i videoformat på Youtube at @hurkanvi även där. Stort tack till alla som har stöttat oss på Kickstarter. Ett särskilt tack till Stendals strategisk och kreativ fullserviceagentur. Konrad Bergström, livsnjutare och entreprenören bakom framgångsrika Sound Industries. Tack till Nils Orsven Bokförlaget Rosotegner ska ha massa tack Och sist men inte minst Stort tack till excel Department. Hjälper företag att arbeta smartare i Excel För att spara tid Och automatisera bort misstag Tack snälla och ett extra tack Till en av våra Kickstarter-backare Sanna Westerberg Som var en av de nästan 300 personer Som stöttade vår podd i Kickstarter-kampanjen I våras Stort tack Sanna för att du tror på oss Och för att du tror på samtalet Så nu snackar vi och vi snackar med ingen mindre än Askan Fardost. Fardost, Fardost.
1: Fardost tror jag, men det rullar bättre om man säger Fardost på svenska.
0: På svenska, fast Dost är mycket mysigare för att det betyder ju vän på persiska och mitt Visst. bolag heter det. Heter det? Mitt Vad bolag heter, heter Dost. Ah, ja. Men
1: då säger vi Fardost. Fardost, ja. men det är ett O. Det är ett O. Eller min farbror stavade med o så det låter lite mer franskt. Oh, doust. Eh, fardou. Fardou. Eh, mina släktingar gör det, mina andra släktingar gör det, vissa av dem också.
0: Eh, det är helt godtyckligt. Och arskan betyder typ kung, eller?
1: Jag tror det. Ska jag vara ärlig så har jag inte brytt mig. Jag är inte så, så här, persisk av mig. Eller jag har inte brytt mig så mycket om så här, vart kommer jag ifrån de här grejerna. Men du, du vet att det är
0: sjukt viktigt i, i, i Sverige idag att du representerar alla Iranier
1: <laughs> Alltså just därför är jag är glad Att jag inte kan göra det för så här, ska jag representera ett helt folk för Jag har inte skrivit upp mig på det ansvaret Jag kan ju bara representera mig själv Okej okay. Men vad gör, vad gör vi av liksom all,
0: all identitetspolitik Och liksom alla kränkningarna Vad gör du med det tänker du
1: Vi slänger i papperskorgen <laughs>
0: Det är där vi börjar.
1: Ja, varför ska vi gå runt och bara ta rygg på att ja, ah, jag föddes med de här generna. Okej, okay, självklart. Jag säger inte att så här, ah, jag har gener som vi har arbeträrt eller godtyckligt bestämt det här är en iranier. Klart, mina beteenden och sättning jag tänker på är influerade av den kultur jag kommer ifrån. Mm. Kultur är ju vårt operativsystem. Det är ju kultur som gör att vi kan ta oss bort de, de biologiska ramar vi, vi, vi har som att springa runt i skogen med en stam och jaga djur. Det är ju kultur som gör att vi kan gå bort från allt det där. Så jag förnekar inte det. Jag säger bara att jag har varit dålig på att göra min hemläxa om vart jag kommer ifrån kulturellt. Om vi tar den iranska eller persiska delen av det.
0: Är det här ett väldigt intellektuellt sätt att säga att jag är en dålig persisk son? Ja.
1: <laughs> Hur visste du det? Är du också det?
0: <laughs> så ett misslyckande till persisk son.
1: Är det därför både du och jag har skägg? Är det här, så här ett undermedvetet sätt att se ut som de här persiska kungarna, Cyrus alla de här? Är det ett sätt för, för oss att förtränga eller manifestera det här?
0: Jag vet inte hur det var med, med dig och ditt skägg, men när jag skaffade mitt skägg så blev min pappa helt vansinnig på mig. Han sa, det där rakade jag av mig i protest mot mullorna och min son som jag tog med till Sverige för han ska få en trygg uppväxt i ett fantastiskt demokrati. Han ska vara skägg. Pff, idiot.
1: Jag fick samma. Ja. Och jag får fortfarande samma. Nu har, nu har det gått från att säga kan du inte raka av det med rakblad till så här, kan du inte trimma det lite? Eh, så... Fast när jag försökte bli persisk så ska det rakas av.
0: Men då du, det då du säger, vad Det är hipster.
1: <laughs> jag försöker förklara. Fast då måste jag känna att jag är hipster.
0: Det är ja, svårt. Vilket är det värsta?
1: Att vara iranier eller hipster. <laughs> det är <ändå> dagens fråga. <laughs> det värsta är iransk hipster. Nej, men det är ju vi två. Jag vet. Ja, jag vet. I know. I know.
0: Första gången jag träffade dig så sa du någonting som, som, som slog an någonting i, i mig också. Du sa att vi måste, vi
1: måste open sourcea våra hjärnor. Mm. Och jag sa det, det var när vi hade Sverige 3.0-mötet.
0: Precis, vi hade en 12 timmar lång workshop om integration.
1: Mm. Nej, jag ville bara så här kicka igång och skapa någon sorts känsla där ju fler som bidrar... Och ju mer kvantitativt bidrag vi har här på bordet till slut, desto mer idéer har vi att utgå ifrån. Så att alla inte går runt och så här, försöker komma på den mest genialiska saken och mm. sen bara slänga ut den. För jag tror inte att det är det bästa sättet att göra en kreativ process på. Jag tror det bästa är att man bara öppet, brain, för äkta brainstorming för mig, det är när du bara slänger ut allt som finns i din skalle mm. kring ett ämne du försöker lösa. Och inte filtrera dig själv. Och nio av de tio av, av sådana brainstorming-idéer kommer säkert vara skit. Men en av dem kanske kommer bli bra. Eller en av dem kanske inspirerar någon annan till att säga någonting bättre.
0: Du, du, du säger bra brainstorming eller äkta brainstorming. Vad, vad är riktigt dålig brainstorming?
1: Ja men typ brainstorming som man gör på så här klassiska kontor. Där man har satt så här klockan nio imorgon bitti ska vi brainstorma och så samlas man där. Och så är det någon person som tar kommandot och bara står och babblar och någon kanske slänger ut sig någon idé som blir nedskjuten på en gång. Och då vågar ingen annan slänga ut sig någonting. Så mycket av brainstorming som sker är inte så bra. Men det finns ju verktyg där du kan brainstorma riktigt bra. Så jag borde inte sagt open source För vi open source inte. Eller jag inte hur man open gärna Om jag skulle open source med gärna betyder att vem som helst får plantera idéer i den. Fast det är ju bra i sig. Om, om idéerna är bra. Eller om i alla fall om förmågan att välja ut vilken idé jag ska ta med mig eller inte. Men det var inte äkta open sourcing.
0: Är det inte redan så att din hjärna är
1: mottaglig för alla slags idéer? Jag vill tänka så men jag tror inte att jag har uppnått den nivån. Jag tror jag är kraftigt biased och jag går runt med mina egna filter och mm. har fördomar. Berätta om en fördom du har. Kolla redan där så börjar hjärnan filtrera. jag filtrera. bara. Jag kan säga ingenting konstigt för om folk vet att du har fel fördomar för det finns ju fördomar. Nu går vi med det här. Det finns ju fördomar om vilka fördomar du får och inte får ha. Vissa fördomar kanske är hippa att ha, I don't know. Jag vet inte. Jag har fördomar om veganer och vegetarianer att de hela tiden vill pracka på andra och ge andra skuld för att de inte har hittat den ultimata right? Okej, okay, fast vet du, du ska nu har du dödat en liten av den här fördomen. <går> för de som ja. lyssnar
0: så, så tittade ja. jag på producent Victoria här borta som, som är en, 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 en integrerad vegetarian.
1: <går> integrerad, okej. Okay. Ja, ja men du är vegetarian. Vegan. vegan med. Ja, men jag brukar skämta om att så här, en vegan brukar inom 15 minuter av första encountern berätta att den är vegan på något sätt smyga in det. Mm. Nu har inte du gjort det i och för sig Vi har ju inte sett längre än 15 minuter just nu Dock kom det fram men det var mitt fel
0: Hon är så. mer ninja i det som hon fick ja. dig att säga det ja. Med telepati
1: så, Eller hur Okej okay, om du inte har via telepati fått mig att säga det Så motbevisade du min fördom Om veganer mm. fast vi känner inte varandra Så du kanske kommer pracka på mig Om att jag är sämst, jag förstör planeten Jag är en dålig människa, I don't know Dagen är inte slut, love it <laughs> Love it Okay, så det, var en det, en jag det var en ganska
0: snäll och diplomatisk fördom. Har du en fördom som du skäms för?
1: Som jag säger, oh, det där är inte PK tänka. Alltså fördomar som jag har i det jag gör dagligen. En av dem är att folk som är emot teknik och teknisk utveckling. Att det är tråkiga arga, människor som inte mår bra. Typ det använder jag ibland som försvar för att någonting jag försöker kommunicera inte kommer igenom. Mm. Men den fördomen är egentligen en reflektion av vad jag är rädd för själv. Mm. Så och jag tror att alla fördomar är på det sättet. Att jag är rädd för att det jag är rädd för är någonting som speglas från mig själv egentligen.
0: Så, så, så du har en fördom om, om teknikfientliga människor eller människor som inte kanske är superprogressiva och att de är... Arja rädda, vad sa du mer?
1: Arja rädda eller inte vill ha förändring för att det finns andra underliggande orsaker än själva tekniken i sig, att de använder tekniken
2: mm.
1: och att om vi kollar på mig för fem år sedan, då var jag så här ah, de har inte fattat någonting, oh my god vi skiter i det där, liksom. vi kör på vår grej men jag har ju tränat och försökt bli medveten om att om, om mina fördomar om det här, så jag försöker lyssna och verkligen förstå roten till. och det är därför jag älskar idén med hela den här podden jag har själv haft den här inre battle i mig. Att försöka lyssna och förstå, okej, okay, vad är den underliggande orsaken till att vissa människor är extremt teknikfientliga? Finns det någon korn av sanning som passar ihop med min världsbild och kan jag mergea ihop dem? Och det har gjort till att jag har blivit mycket mer skeptisk till väldigt mycket saker som sker runt omkring oss rent tekniskt. Så för mig känns det som en utveckling. så Det,
0: det låter som att du har börjat bejaka din inre konservativa
1: Absolut, jag är mycket mer konservativ idag Än vad jag var för fem år sedan Utan tvekan mm. Men jag försöker hela tiden Fightas så att konservatismen Inte tar över i mig mm. För det vill jag inte, för det tror jag inte är bra för någon Jag tror inte status quo Är vad vi vill ha Speciellt inte i den tid vi lever i nu Men jag tror vissa saker Kanske vi ska ge mer värde Än vad de har fått
0: Mm det är spännande att prata om just konservatism med dig med tanke på att mycket av det du är ute och föreläser om och mycket av det budskapet som, som, som kretsar kring dig i någon slags tag cloud gloria över ditt huvud det är, det är just förändring, teknologi, utveckling, digitalisering och även begreppet digitalisering som jag tycker är jättespännande som vi kan komma in på också. Och att du då sitter och pratar om vad jag uppfattar som kopplingen mellan eh, kanske progression och eh, vad är motsatsen till progression? Eh, någon slags...
1: Eh... Vad då? Tänker du progression som är utveckling? Ja men precis. Mm. Motsatsen till
0: utveckling inte nödvändigtvis som i avveckling men som i bestående eller någonting som är bestående eller, eller eh, är beständigt eller sant genom tid
1: Right. Ja, men det, är, det är en av sakerna som jag älskar att analysera hela tiden att den värld vi har idag det är ingen naturlag att vårt mänskliga samhälle ser ut som det gör idag, det är ingen naturlag att vi ska ha demokrati, det är ingen naturlag att vi ser oss själva som individer det är ingen nat naturlag att vi ska ha frihet och allt det här här, så här har det inte alltid sett ut och därför är jag väldigt bekväm och utgår från att det nödvändigtvis inte alltid kommer se ut så här heller när vi går framåt. Så och Därför är det viktigt att börja tänka på vad är det för saker som vi behöver som människor. För liksom Vi kan inte förneka vår biologi, den är konstant. Vi har den gärna. vi har, vi har den genetiska arv vi har. Det kan vi inte hålla på att pilla med, inte än i alla fall. Snart har vi ju kanske den tekniken också, där vi kan börja redigera på väldigt detaljerad mikronivå. Men vi är fortfarande biologiska varelser. Så den biten kommer att vara konstant. Men det sättet samhället ser ut på idag, det är inte alls konstant. Och den, den har ändrats hela tiden över tid. Men i och med att samhällsförändringar brukar ta så lång tid så är det väldigt låg sannolikhet att en generation upplever flera olika paradigmer. Men nu känner jag mig tillräckligt övertygad om att den revolution vi håller på att gå igenom nu i form av internet och den accelererande tekniska utvecklingen, det här kommer sätta press på det samhälle vi har idag. Och det är, där, då det är det jag vill prata om. Och det är det jag vill belysa.
0: På vilket sätt eh, ser du att internet är en revolution och hur kan vi förstå den just nu?
1: Internet är ju den första äkta informationsrevolutionen vi har haft sedan tryckpressens genombrott i mitten slutet på 1400-talet, här i västvärlden i alla fall. Vi har inte haft en informationsrevolution som verkligen ändrar hela maktbalansen. Och innan internet, om du ville påverka en stor del människor, då behövde du ha tillgång till de informationsdistributionskanaler som användes för att få ut information till människor. Det vill säga tryckt media, radio och tv. I alla fall de senaste generationerna som har levt innan oss. Och utan det så kan inte du nå ut med ett budskap- eller en radikal idé eller en revolution- eller ifrågasätta saker i en stor skala. Och nu kommer plötsligt internet- som påminner väldigt mycket om tryckpressen- som revolutionerade hela västvärlden- och stora delar av resten av världen- sedan 1400-talet fram till idag. För vad som hände med tryckpressen- det som katalyserade allting- det var ju att Luther insåg att tryckpressen är ett helt nytt massmedium som han kan använda för att gå runt den traditionella makten som hade kontroll över information på den tiden, det vill säga den katolska kyrkan. Och så han insåg ju det. Och han insåg att du kan gå runt de här traditionella grindvakterna för information. Och han valde att använda tyska istället för latin för att skriva sina 95 teser, vilket betyder att han använde folkets språk istället för något så här exklusivt språk som bara de lärda kunde på den tiden. Och hans 95 teser, de kunde, du, de kunde du berätta om på tio minuter så du kunde sprida hans budskap med lunch eller middag. Och allting fick plats på ett ark papper så du kunde vika ner det, stoppa i fickan snabbt ge det till nästa person. Eller gå till din lokala tryckpress om du hade pengar och trycka upp fler kopior och sprida ut det. Och sen, dess ha, och sen har ju de som har ägt tryckpressarna, eller mer tekniska varianter av dem, vi säger radio och tv då, men dynamiken har varit detsamma. Du behöver kapital, du behöver nätverk, du behöver känna rätt folk för att få tillgång till de här kanalerna för att distribuera information. Och så kommer plötsligt internet som egentligen är allas tryckpress. Där alla går runt med en tryckpress i fickan. Där vem som helst kan ta en radikal idé, gå runt alla traditionella informationskanaler det vill säga radio, och tv och media och sprida det här budskapet till människor. Och det gör ju att de människor som pratar som sina medmänniskor använder samma sorts språk. Då är det större sannolikhet att du kommer nå ut till fler människor också. Precis som Luther insåg och valde tyska istället för Latin. Och tittar du på folk som får sitt budskap spritt idag. Det är människor som talar direkt till folket. allt ifrån Trump, på gott och ont, och Elon Musk. Han twittrar ut företagsidéer direkt på Twitter. Han går inte via någon PR-konsult och någon så PR-avdelning som ska göra någon eh, press-release och corporate-jargon. Han satt en gång fast i trafiken och bara, fan vad det här suger, jag ska borra hål i marken så att vi kan ta oss från punkt A till punkt B skitsnapt. Och fem dagar senare var The Boring Company eh, grundat, där de ska bygga tunnlar under marken och ha hyperloops där så vi kan transportera skit skitvårt. Så han påminner väldigt mycket om Trump i sättet han kommunicerar. Sen har ju de såklart vilt skilda åsikter, obviously. Och jag är inget Trump-fan för den delen heller. Jag ser bara att den kampanjen har listat ut hur det går runt alla traditionella informationskanaler. Och det är ju det som gör att de kan få ut sin revolution så snabbt. Och idag så går det att ta en revolution och sprida på sekunder bara. Det räcker att jag twittrar en sak och att rätt personer ser den här tweeten i sitt flöde och så retweetar de vidare och så vet 10 miljoner människor om det här dagen efter. Så det finns väldigt många paralleller som påminner om tryckpressens genombrott och hur det har dikterat utvecklingen i västvärlden sändes. Så det är därför jag utgår ifrån att en sån här brutal informationsrevolution kommer ändra maktbalansen helt och hållet. Och vi börjar se de första spåren av det nu tycker jag.
0: Dels undrar jag, hur ser vi de spåren? Men också i, i den här metaforen, vilka är katolska kyrkan?
1: Katolska kyrkan är de gamla medierna, de stora tidningarna, de gamla tv-kanalerna och egentligen de som har suttit på kapital och kunnat egentligen böja verkligheten till sin vilja bara enbart med pengar. Mm. För med pengar så kunde du köpa utrymme i informationskanalerna och då kunde du påverka hur folk tänker, hur de planerar sina liv, hur de ser sig själva här i världen, vilken roll de har etc. Så den katolska kyrkan är mycket större nu men det är så jag ser den nya katolska kyrkan om vi ska använda den metaforen Just det. och vi börjar ju se spåren av det nu Trump är ett perfekt exempel på det där de egentligen liksom, de blir anklagade för fake news och genialiskt sett så anklagar de gammal media för fake news tillbaka de har fattat att vi, det finns inte ens en vits i att försöka ändra gammal media och förstå det vi säger så vi går bara runt om och ju mer de jävlas med oss och anklagar oss för att vara galningar etc vilket jag tycker de är men de skiter i det de använder det bara som ett vapen hela tiden
2: mm.
1: och de gör det på ett genialiskt sätt och det är därför jag tycker debatten om så här: oh, vi måste eh, filtrera fake news, vi måste staten ska gå ihop med gammel media och göra en stor algoritm eller en sajt som filtrerar bort fake news det är så här de du hjälper det är ju inte de som behöver höra det här mest de som lyssnar på Trump eller på motsvarande kraft det här i Europa de anser inte att det här är fake news. De kommer bara kalla ditt nya filter för ytterligare någon så här mind control weapon från den onda staten eller eh, whatever de vill kalla det för. Mm. Det är inte de, du kommer bara preaching to the choir, det är vad som kommer hända. Jag säger inte att det jag gillar fake news. Jag säger bara att den här symptomatiska behandlingen av våra problem kommer nog inte lösa det underliggande problemet.
0: Och vad är det underliggande problemet? Hur skulle vi kunna komma åt roten till för, för det du pratar om nu som jag också känner starkt av och som jag vet många också känner av är att det finns en pågående liksom sprickbildning och extrem polarisering och vissa menar på att det finns ett, ett, ett nytt klassamhälle, en klassanalys att göra på det. Och det är inte bara mellan stad och landsbygd. Det är också i förmågor, till exempel förmågan att, att knyta an eller connecta eller kommunicera med människor. Förmågan att, att ta till sig ny teknologi eller information. Förmågan att också hantera det här nya mediet. Många, många har en, en sedan tidigare upptränad fallenhet för, för det nu internet är eller i den här iterationen verkar vara. Medan många upplever sig vara, vara förlorare. Sen skulle de kanske inte uttrycka det, men, men det kan upplevas som en stark eh, aggression. Och, och, det, och det, det skapar ju, som, som jag ser det, eh, en, en mer rigid gruppbildning. Och, och mycket av det här anklagandet fram och tillbaka stärker de här väggarna emellan grupperna. Och du menar på att till exempel att försöka filtrera bort eller, eller kurera sanna nyheter eller, eller jobba med någon slags viralgranskare eller, eller fake news detector är inte rätt väg att gå. För det underliggande problemet är något annat. Vad, vad, vad ser du där under och vad skulle du vilja komma åt istället?
1: Så, så här, jag tror världen är för brutalt komplex idag. Att man ska kunna så här, hitta the problem bakom allt det här. Mm. Så jag menar absolut inte att jag har sett hela bilden och jag tror inte att jag någonsin kommer kunna göra det men däremot tror jag att det finns många människor som ser olika delar av det här och slår man ihop det kanske man får en någorlunda bra modell av vad som håller på att hända. Men en grej jag ser det är att samhället vi lever i idag där majoriteten av människor arbetar och sen betalar du skatt och sen ska vi ha ett skyddsnät pension och allt det här och det ger dig en sorts trygghet som gör att det blir värt för dig att slita dag in, dag ut och betala den här skatten för att du ska ha något sorts skydd. Du ska ha ditt hus, tak över huvudet, ha råd att köpa mat och sen kanske få den här pensionen i slutet. Allt det här bygger på att vi en gång i tiden av olika skäl valde att istället för att vara jägare och samlare så började vi odla mat istället. Odla mat i form av att ha boskap eller ha plantor som vi kan breda och odla. Och det här gör att vi inte längre behöver röra på oss hela tiden. Vi kan ha en stabil geografisk bas. Och det betyder plötsligt att då finns det människor som kan börja specialisera sig. För när du börjar odla mat, då, finns det plötsligt, då kan du odla överskott av mat. Vilket betyder att alla inte behöver hålla på och jaga mat hela tiden. Mm. Och då fanns det såklart människor som insåg att ja, men att stå ute på åken hela tiden. Det är fan jävligt jobbigt. Så då finns det plötsligt ett incitament att se till att vissa får göra den skitbördan. Medan du själv som kanske insåg det här för de andra kan spendera din tid på lite roligare saker. Och allt är väl roligare än att stuta på åken för 10 000 år sedan. Jag vill inte ens veta hur det var på den tiden. Men då finns det plötsligt incitament att kontrollera människor och så att du slipper vara den som producerar maten. Och då får vi plötsligt utrymme för specialister. Och det ökar ju sannolikheten för att vi ska uppfinna nya saker och komma på nya saker, teknologi etc. Mm. Så väldigt kortfattat, allting bygger på det. Att vi har vissa människor som hela tiden producerar saker och det ger oss ett överskott. Och det skapar instrumentet för att vissa kommer vilja vara kontrollerande så att de slipper vara de som är producenterna. Och det kommer vi inte undan. Och det är en av grundpelarna. Och det finns fortfarande kvar i samhället vi har idag. Och det kan du se oavsett liksom vilken filosofisk skola du kommer ifrån, liksom... Vill du använda klassanalys så kan du se det där mönstret väldigt tydligt. Du har en arbetarklass som tjänar minst, jobbar mest och så ju högre upp du kommer, så kanske man kan anse att de som är överklassen inte jobbar alls och sitter på massa pengar. Det tror jag inte stämmer heller. Jag tror de som tjänar sjukt mycket pengar jobbar fett mycket också. Det ser annorlunda ut. Och jag säger inte att ena jobbet, eller alla jobb är lika jobbiga. Det säger inte heller. Men det är därifrån vi kommer. Och vad som händer nu, det är dels att världen blir mer och mer global. Vilket betyder att du behöver inte ha producenterna lokalt längre. Så du kan ju outsourca produktion till något annat land. Vilket gör att en stor klass i samhället inte behövs längre. För att det finns någon som kan göra det här arbetet mycket billigare någon annanstans i världen. Och sen kopplar vi på robotik och AI på det här. Som plötsligt börjar äta sig uppåt i värdekedjan. Där det är inte längre är tung industriell repetitiv produktion. Utan det kanske är kognitiv repetitiv produktion också. Att du sitter och håller på med siffror vid Excel. Eller redovis bokföring etc. Så den här grejer kommer AI eller håller AI på att käka sig in på. Så sakta men säkert urholkas. Vi är bara i början. Jag säger inte att det här håller på att hända nu 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 nu. Men jag tycker att vi börjar se spåren av det i alla fall. Att sakta men säkert så börjar producentklassen. Att urholkas, dels på grund av globalisering och dels på grund av robotar och mjukvara som kommer in och börjar käka upp sig i den där Och Då får du plötsligt människor som inser att ett, jag har inga skills, jag kan erbjuda världen och det betyder att min inkomstsituation hotas och det betyder att hela mitt framtidshopp försvinner. Och en människa som inte kan försörja sig själv och inte ser något ljus längre fram i tiden det är no brainer vad som händer där. Mm. Du blir jävligt lack Och det här manifesterar sig på olika saker. Eh, och det mönstret kan du se i många av de så kallade högerpopulistiska krafterna som sker runt om i världen. Eh, och det som stör mig mest om vi kollar på Sverige det är typ när vi, om, vi pratar, om vi ska prata om Sverigedemokraterna till exempel Sen Sverigedemokraterna började få momentum. Så har man försökt bekämpa dem. Och nu är jag situationstecken i luften för er som lyssnar via podden. som har försökt bekämpa dem med antirasism. Grejen är att ingen antirasism i världen kommer stoppa SD. Det är inte det det handlar om. Jag köper inte den analysen. Jag tror inte att 800 000 svenskar går runt och är rasister. Jag tror att det här är ett sätt- eller det är ett symptom av en mycket mer underliggande orsak. Nämligen att de känner att världen är på väg åt ett håll. Och det finns inget överlapp med det jag vill uträtta med mitt liv här i världen. Och då får du en motreaktion på det. Och i vårt fall så manifesterar sig det här i form av rasism. För du måste såklart hitta någonting mänskligt du kan skylla allting på. En revolution funkar ju mycket bättre om du har en person du kan skylla på och säga att det är den här personens fel. Och i det här fallet har det blivit invandrare och invandring. Kommer robotarna bli de nya blattarna? Kanske. I don't know.
0: Om vi, om vi tar ett högerpopulistiskt perspektiv så behöver det alltid finnas en, en grupp att skylla på. Det var, det, var, det var judarna och sen så nu, nu i Sverige så är, så är det invandrarna de nyanlända afghanska pojkarna och sen så tänker jag att när, när, när väl robotarna gör den, den tydligt manifesterade inmarschen i våra liv där vi faktiskt kan se, att ja, här kommer faktiskt det här är robotar som gör de jobben som vi gjorde tidigare Vem skyller vi på då? Är det ingenjörerna?
1: Ja, jag tror det i så fall kommer luta sig mer åt det hållet såvida inte de här robotarna ser supermänskliga ut då kanske vi blir tillräckligt lurade och tänker att vi får ut vår ilska på en icke-biologisk grej men jag skulle nog satsa mer på ingenjörerna i så fall. Och det här är ju inte nytt, det här har ju hänt förut. Bara liksom Ned Ludd är väldigt intressant att läsa om. Han startade ju en rörelse, en terroristorganisation som sprängde fabriker. För att de tyckte inte om industrialismens intåg som tog över jobben från de som satt och gjorde skorna för hand och allt det här. Så vi har ju sett sådana motreaktioner förut. Så jag skulle inte bli jätteförvånad om jag ser det. Men än så länge så är inte... AI så pass utvecklat att det är någonting som en del av vardagen när det gäller ersättning av jobb. Det börjar ske lite grann här och där, eller det har väl skett under lång tid, men det har oftast kunnat leda till effektivisering istället och inte massarbetslöshet. Men nu börjar vi se första spåren av att det här faktiskt har potentialen att leda till massarbetslöshet.
0: Victoria som producerar den här podden hon sa det att jag vill verkligen inte sitta och lyssna på det här samtalet med, med, med Askan För att jag tycker det är skitjobbigt att höra det här om, om AI, om, om robotar. Eh, visst var det så? Typ. Och, och det finns ju många andra i min närhet också som, som så fort jag tar upp och börjar prata om AI. För jag, jag är djupt fascinerad och jag vill lära mig mer och jag vill förstå. Och jag, jag är inte ett dugg rädd. Men det är för att jag generellt har en lite mer morbid läggning. Jag kan väl tycka att fan... Skulle, skulle jorden gå under idag. Så fett. Det är lite spännande att tänka på. Men då på. går
1: du inte miss om något. Om alla dör så är det fint att dö själv. Ja, men det är också
0: så här: Jag, jag, är, jag är mer. Jag, jag gillar tanken på scenarier Jag gillar tanken på att det skulle utbyta ett tredje världskrig. Men, men det finns en del i mig som, 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 som är ganska mörk och har en mer. Du vet, ja, men då får vi väl se hur vi gör i ett madmax-samhälle till exempel. Ja, men det, det, är väl bara, det är en ny berättelse. Då får vi se vad vi gör då. Vad fan, undrar vem vi skulle vara då? Vem jag skulle bete mig som då? Men jag vet att många får nästan som en slags dödsångest av att prata om, eh, om AI till exempel. Speciellt med tanke på vad många av, av AI-experterna AI eller människor som, som påstår sig veta väldigt mycket om AI. Hur de uttrycker sig. Jag tänker på, på Elon Musk, rädd för AI. Eh, um, Stephen Hawking, rest in peace, rädd för AI. Många av de här personerna som vi anser vara mycket, mycket smartare och klokare än oss och har koll på läget, och säger var väldigt väldigt försiktiga. Vad säger du?
1: Jag är inte rädd för AI än. Inte än. Och om vi backar lite först. Eh, varför, var, varför är vi rädd för AI? För att den kommer ta våra jobb? Det är en diskussion tycker jag. Eller att AI ska bli så pass smart att de ska ta över mänskligheten. För att de kommer bli smartare än oss. Det är en annan diskussion. Så om vi börjar med jobben. Yeah. Idag så är det ingen som går runt och är skitarg på traktorer för att det ersätter 50 människor med spade. <laughs> okay. det, det kanske finns någon som gör det, men det är inte många. Det är inte ett utbrett fenomen. Mm. Så det här är inte nytt att vi, våra sysslor blir ersatta av en maskin mm. som kan göra det snabbare, bättre, säkrare och effektivare än vad vi kan. Och jag förstår rädslan om vi nu till exempel tittar på självkörande bilar vars utveckling har exploderat. Nu har varenda Traditionellt bilmärke, bil, eh, biltillverkare till och med kastat in miljarder på att utveckla självkörande teknik. Och det här är inte science fiction längre. Vi är väldigt, väldigt nära att kunna ersätta mänskliga chaufförer. Det kommer med stor säkerhet ske inom vår livstid. Eh, och om utvecklingen går som den har gjort hittills och det inte kommer allt för mycket politiska eller oväntade hinder, så skulle jag inte bli förvånad om det här sker inom tio år. Men. Och det här betyder vad, bara måla upp. Ja, men det signaler. betyder att. Om, om självkörande bilar levererar det som är själva premissen för att de kommer vara mycket säkrare än mänskliga förare, då vore det ju idiotiskt att inte förbjuda mänskliga förare om de kan göra det mycket säkrare oss. Tänk, tänk om det var noll dödssoffer i trafiken. Vad är viktigast det? Eller att tusentals människor jobbar som chaufförer?
2: Mm.
1: Rent så här, etiskt så kanske man kan tänka så här: ja, jag vill inte att någon ska dö. Men det betyder att du vill att folk ska bli arbetslösa istället. Så det är en svår fråga. Men det, Kanske.
0: Men det utgår också ifrån premissen att, att eh, din bransch eller din sektor finns skulle vara någon slags kollektiv mänsklig rättighet.
1: Eller att det är en naturlag. Och det är det ju inte. Det är ju inte det.
0: Nej. Och det är, vet vi ju att de flesta branscher och sektorer har ju antingen förändrats extremt eller försvunnit. Så att det, är ju, det är ju snarare närmare en naturlag än att det ska få finnas kvar.
1: Absolut, jag håller med det helt och hållet där. Och jag, jag är mer åt, för mig är så här, om vi kan undvika att en enda person dör i trafiken så är det mycket bättre långsiktig väg att gå mm. än att liksom sitta och, vad heter det göra så här eh, sista hjälpen på en bransch som mm. kanske inte behövs längre. Så för mig är det beslutet enkelt. Om jag tror jag det heter vara, första hjälpen. Första hjälpen, sista hjälpen. <laughs> Först Förs Så för mig, om jag skulle få ta beslutet där, så är det väldigt enkelt för mig. För långsiktigt så vinner många fler människor på det här. Men klart, jag fattar att det känns brutalt hopplöst att vara en del av den här branschen. Och veta att ja, kanske inom min livstid, eller inom tio år till och med, så kommer inte det jag gör behövas längre. Och där, det tror jag är ett stort dilemma för väldigt många människor. Så det är en aspekt av det. Men det är här, jag, är inte rädd för jag är inte rädd för den biten. Jag tycker det är bra långsiktigt. För varför ska vi spendera vår tid 8 till fem slita och göra saker som en maskin kan göra bättre än oss?
0: Vad skulle hända när föreläsarroboterna kommer och börjar ta över dina jobb och mina jobb och du står där och, och inte har dina föreläsningsuppdrag längre?
1: Jag är som dig, jag är mörk när det gäller sånt också. Jag är så här, okej, okay, bring it. Jag vill veta vad som händer med mig då. Jag vet inte, jag kanske får depression och I don't know, jag vet inte. Men det är så, här, ska det hända så vill jag att det händer så fort som möjligt så att jag får figure it out.
0: Men känner du en hoppfullhet inför en sån situation, det vill säga om det kommer ett gäng artificiellt intelligenta skäggigt hipstria persisk svenska föreläsarrobotar. Och börjar liksom kliva in på talarforum och, och visa sig att de, de säger aldrig fel. De tar in den kollektiva intelligensen i rummet och återspeglar den och iterativt utvecklas under föreläsningens gång. Och dessutom är uppkopplade på, på internet så att de kan hämta hem fakta utan att minnas fel. Och dessutom vet exakt vilka slides de ska visa och kan till och med lägga till slides om någon frågar någonting. Så kommer ju den föreläsarroboten. Vara betydligt mycket smartare och mer värdefull än, än dig och mig.
1: Och mer persisk och hipstrig. Och ja. kan sin persiska historia. Ja, Så här. Om den, kan göra, om den kan göra jobbet bättre än mig. Varför ska jag... Va, vad har jag för värdighet kvar att säga? att Nej, du får inte. Nej, men det, 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 det är min fråga är. Ja. När, när det händer. Jag ser mm. när.
0: För jag tror att det är bara en fråga om tid. Jag tror att allt är en fråga om tid. Någon gång kommer det
1: hända. Jag är inte så säker på det. Jag är inte så säker på det. Jag tror att vi, det finns ett gap här mellan att okej, okay, teknisk utveckling, fine, datorer blir smartare och smartare hela tiden i en exponentiell takt eh, och de får mer och mer kapacitet och vi kan göra nya saker med dem som vi inte kunde förut. Och, och extrapolerar man det här tillräckligt mycket så kanske man kan räkna ut att ah, inom så här många år så kommer en dator vara tillräckligt smart för att kunna tävla med människa i intelligens och så här många år efter det så kommer den vara lika smart som alla människor som någonsin har levt på planeten och efter det här året så kommer de vara smartare än människor och kan utveckla sig själva och då behövs inte vi längre. Men det är så här, vi utgår ifrån att bara för att en dator skulle i teorin bli medvetet och självmedvetet så att den har en egen agenda som inte är överlappande med vår agenda vi utgår ifrån att det medvetandet är någonting vi kommer känna igen och ens kunna kommunicera med. Och det är den biten jag saknar argument inom. Jag säger inte att du måste vara biologisk eller att du måste vara mänsklig för att ha ett så här sofistikerat medvetande som vi tycker att vi människor har. Det är inte det jag säger alls. Jag säger inte att medvetande är substratberoende, att det måste vara biologiskt, byggt på kolatomer etc jag tror att medvetande kan skapas så fort du skapar det här mönstret av informationsöverföring och sånt som vi till exempel har i våra hjärnor, så det kan vara en dator som är byggt på kisel, jag säger inte att det behöver vara biologiskt, men jag menar att det sortens medvetande vi har och de agendor vi skapar som gynnar vår upplevelse och vårt liv här i världen, det är en funktion av vår biologi en funktion av det. Bara sättet vi ser världen på, bara spektrumet av ljus som våra ögon kan fånga upp och dofterna vi kan fånga upp och faktumet att vi har händer som har tio fingrar. Allt det här påverkar ju hur vi upplever världen och hur vi kommunicerar med varandra och vilka agendor vi har och vad vi vill uträtta här. Så vad jag menar är att ett medvetande som inte har alla de här premisserna som vi har kommer vara så pass alien att ett, vi kanske inte ens kommer märka av att den är självmedveten. Vi kanske inte ens kommer fatta det. Så det kan redan ha hänt? Alltså ska vi vara väldigt sci-fi, dystopisk, futuristiska tjor. Kanske alla laptops runt omkring oss är sjukt självmedvetna. Men att mm. vi bara inte kan känna av det. Jag tror inte det. Men teoretiskt sett...
0: Det är vad de vill få dig att tro.
1: Kanske, exakt. Mm. exakt. Men liksom bara det här med att ja, djur, många djur är ju självmedvetna. Och det finns ju forskning som tyder väldigt starkt på att de faktiskt är självmedvetna. Men okej, okay, och vi människor som är mycket smartare än dem. Varför kan inte vi föreställa oss hur det är att vara en elefant? Liksom vi har en helt annan premiss bakom oss. Och jag menar att en artificiellt självmedvetet eller en artificiell självmedveten entitet, den kommer att vara så pass alien från oss att bara, bara att vi tror att den kommer ha en liknande agenda som oss. Att den ska erövra världen. vad då världen? Vad, vad betyder värld för den? Kommer den ens finnas i det fysiska rummet? Eller kommer den här AI bara finnas på internet? Kommer det bara vara kod? Om det är bara kod då behöver ni ta över någonting fysiskt. Förutom chip och processorer för att kunna föröka sig. Om det är ens det den vill. Så jag tror att vi gör ett ganska stort hopp i vårt antagande. Att bara för att den är superintelligent och super självmedvetet så tänker vi att ja, men då kommer den ha liknande agender som oss, ta över oss och erövra världen och utrota mänskligheten. Det är ett ganska stort hopp där. Mm. Och jag är inte övertygad om att det är ett scenario vi behöver vara oroliga för. Däremot delar jag Elon Musks oro till exempel om att vad händer när vi kopplar och det vi pratade om nu ett superintelligent sak som vi bygger som är smartare än människan på alla sätt och vis. Det brukar man kalla för general AI, liksom ett brett intelligens. Men sen finns det ju narrow AI alltså något som är väldigt intelligent men på någonting smalt, säg en självkörande bil. Mm. Den är ju skitgrym på att köra den här bilen på ett säkert professionellt sätt. Men du kan inte sitta och spela poker med den här bilen. Den fattar ingenting. Det finns inte i dess universum. Så, men vad händer om vi tar smalt AI, säg en AI som vi kopplar ihop med ett vapen som ska bedöma vem som är fiende eller vän och sen trycka på avtryckarna automatiskt där kan vi ju skapa otroligt mycket skada för att vi inte kan kontrollera den här AI eller för att den gör saker vi inte hade förväntat oss och speciellt när man kopplar in hela konceptet med machine learning att mjukvaran utvecklar sig själv att AI blir bättre med tiden utifrån vad den gör då kanske den får för sig saker som vi absolut inte förutspådde eller hade planerat mm. och kopplar du det till Säg ett vapen eller ett stridsflygplan som är helt autonomt. Då kan du orsaka hur mycket skada som helst. Så den biten är jag orolig för. För den är inte alls overklig. Den finns här redan idag. Men att ett AI ska bli så supersjälvmedvetet och ha exakt samma agenda som oss. Jag är inte övertygad om det än.
0: Jag läste på, på en, en blogg som heter Wait But Why som, som är en amerikansk man med, med lätt autism tror jag som, som nördar loss totalt i, i två veckor till exempel på, på ett komplext ämne som AI och så skriver han liksom långa långa blogginlägg där han verkligen försöker täcka upp komplexiteten i ämnet. Och, och du som lyssnar och tittar, har du inte upptäckt den här bloggen så, så säg hej då till din partner till dina vänner och bara nörda ner det. det finns hur mycket gött är fantastisk. som helst och när jag läste hans texter just om AI och, och började förstå både komplexiteten och vidden i det så tyckte jag också att det fanns någon, någon, någon form av, av humor i det och det är än en gång kanske min mörka sida som dyker upp men jag fick nästan lite så här: liftarens guide till galaxen vibbar av hur otroligt komiskt och tecknat det skulle bli. Sen är det ju tragiskt att många människor dör, men där fanns ett scenario att om AI skulle uppstå i en till exempel post it -fabrik. Har du hört det exemplet?
1: Jag har läst artikeln, men jag kommer inte ihåg på sitt exemplet
0: Nej, men just att om... om, om, om Eller, är det inte paperclips? Paperclips Aha, är det kanske, ja. just det. Ja. Att det. Att det är paperclips, och om AI uppstår och blir även självmedvetet i en paperclipsfabrik, då är ju dess... Liksom, maskinärt evolutionära drivkraft att uh, 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 vad ska man säga uh, föda upp liknande entiteter precis som vi vill sprida vår art så vill den sprida sin art och då kommer det börja med att, att den, den, den hittar på ett sätt att bygga fler post fabriker och sen kommer den bygga post kvarter och sen kommer den till slut bygga post-it planeter och, eller, eller paperclips planeter och paperclips Eklips solsystem. För det är det den vill sprida vidare. Precis som vi på ett undermedvetet plan bara sprider oss själva vidare som om det vore någonting bra. Um, och och det, det som skrämmer mig just nu, eller det som fascinerar och skrämmer mig, är var liksom själva super-AIN eller den självmedvetna AIN det självlärande och av sig självt medvetna AI kommer att uppstå och i vems händer.
1: Right. Och det är också en grej som Elon Musk, jag tror inte han är involverad i det projektet längre, men han startade det i alla fall som heter OpenAI. AI. Att de ville vara en plattform där alla som gör framstegen om AI ska publicera de här framstegen på den här plattformen, för allting är öppet så att alla kan ta del av det. Så hellre att alla kan ta del av det än att bara några få kan göra det. Och jag delar den oron också, men inte för ett självmedvetande AI eh, som ska uppstå över mänskligheten, mm. utan mer för say, vapensystem eh, eller algoritmer och eh, extremt avancerad AI som kan till exempel påverka hur vi tycker om saker och ting, etc. Eh, men sen finns det också en grej som började cirkulera på Twitter för någon vecka sedan, eller ett par veckor sedan, eh, som heter The Lebowski Theorem of AI eller någonting sånt. Har du sett det Big Lebowski? Absolut. Uh, och jag tror det bygger på att The Big Lebowski är ett lat liksom Han vill inte göra någonting. Uh, och The Lebowski Theory of AI, eller of Computing kanske heter. Var att Om vi nu ens gör, lyckas bygga ett så pass supersmart AI. Självmedvetet som ska ta över mänskligheten och allt det här. Uh, den kommer ju behöva en sorts belöningsfunktion. Mm. För att ha en drivkraft till att göra saker. Och då kommer den såklart bara hacka sin egen belöningsfunktion för att bara slippa göra någonting överhuvudtaget. Så det är en paradox här. Om den är så jävla smart men ändå måste ha en belöningsfunktion för att ha drivkraft, varför hittar den inte på ett sätt att bara hacka den? Så slipper den göra någonting överhuvudtaget. Så den kommer
0: bygga egna ai arméer så att den slipper jobba och de ai arméerna kommer bygga andra AI-armerer så att kanske, den slipper jobba.
1: Kanske. Motsvarigheten till att jag kan sitta och kolla på Netflix och käka chips dygnet runt i all oändlighet utan att ta skada av det.
0: Just det. Typ. Ja, när, när jag samtalar och när, jag, när det är många ämnen på gång samtidigt så har jag någon slags eh, som kognitiv eller liksom inre anslagstavla och så, så pinnar jag vissa tankar som inte riktigt eh, eller fått svar på. Eller vissa frågor som jag känner att det här var vi inte riktigt klara. Och, och jag är fortfarande nyfiken på, på, på frågan som jag upplever att du inte riktigt svarade på. Inte som en politiker som undviker frågan utan mer som en nörd som gillar att ta andra spår. Och den frågan var. När. Och jag sa faktiskt när. Eh, du blir ersatt av en föreläsarrobot. Eh, och. Anledningen till att jag vill ta det exemplet är just för att jag är nyfiken på inte bara på hur du ser på AIs utveckling utan vår relation egentligen till utveckling. När den föreläsarroboten tar över ditt jobb och gör det jobbet bättre hur ser du på, på, på den framtida askans eh, möjligheter eller förändringspotential i att återuppfinna dig själv för att
1: hitta andra sätt att skapa värde för människor? Jag personligen skulle... Jag tror att jag skulle först bli helt förstörd, deprimerad, börja förneka det här. Kanske till och med göra en motreaktion och säga att det här är fel. Eh, vi borde inte göra det här. Jag ber om ursäkt för allt jag har sagt om teknik. <laughs> kanske. Eh, jag skulle inte bli förvånad om jag skulle gjort så. Eh, men sen är jag inte orolig för att hitta någonting annat. Eh, sen kanske det beror på att jag har för mycket självförtroende kring det. I don't know. Eh, men jag har... Hittills flera gånger kunnit återuppfinna mig själv. Mm. Sen om man kan göra det, facing ett superhipsterpersiskt eh, megaföreläsare, I, I don't know, jag vet inte. Eh, men jag känner ingen oro. Men det kan vara att jag bara förnekar det. Jag vet inte.
0: Det, det, det jag är nyfiken på, det du sätter ord på, är just det här. Dels självförtroendet i att kunna återuppfinna sig själv eller hitta nya möjligheter att skapa värde i. Men också tankesättet eller förhållningssättet till att jag skapar värde, jag jobbar med det jag gör tills jag kanske inte längre kan göra det. Och då hittar jag ett nytt spår. För det är ju ett tankesätt som jag inte är helt säker på alla människor har eller känner. Inte bara känner det självförtroendet utan också kanske inte ens kanske tänker den tanken. För vi, vi, vi kommer ju från ett, ett industriellt paradigm där, där du där du föds, du utbildar dig, du blir ett yrke och sen så fortsätter du leverera det yrket förmodligen under hela din livstid. Och det kan kännas som, eller vi kan uppleva det som här i Sverige, att men den tiden är förbi. Nej, inte riktigt. Inte i hela världen och inte för alla människor. Utan många människor tror jag fortfarande kan känna en enorm hopplöshet i att Hallå, det jag har gjort och förberett mig för, utbildat mig för och lagt så mycket tid på och jobbat som hela mitt liv det tas ifrån mig nu. Och nu är det borta. Och enda sättet för mig att skapa värde igen det är att någon ser till att vi kan få göra det igen. Att jag får göra det jag gjorde tidigare igen. Inte att nu ska jag omskola mig, ombilda mig eller återfinna mig själv. Så, så min, min fråga är egentligen för du pratar om framtidshopp och jag tror precis som du säger att, att hopp är en av de viktigaste mänskliga fundamenten som finns. Och en människa som inte känner hopp är inte bara farlig för sig själv utan också för sin omgivning. Absolut. Hur kan vi ge eller, eller, eller påminna om eller sprida mer av, 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 av det
1: hoppet egentligen? Jag tror en sak som hindrar oss mycket från det här det är att arbetet vi gör det har ju blivit den stora dygden. Eh, liksom, vi har inte religion kvar här i Sverige och nu säger jag inte att religion är lösningen på det istället. Jag säger bara att de här spirituella sakerna om vi ska kalla det så eh, de, har vi, de har vi puttat bort ganska så här i Sverige. Så det som finns kvar här i den svenska själen och jag tror mycket av den västerländska själen det är, så här, det är, din, det är ditt arbete. Som är den du är. Det är en så stor del av din identitet. Och jag tror problemet är att vi blir skolade till ett yrke där det är sakerna vi gör i praktiken som är vårt arbete. Och vi, det, jag tror det är få som tänker, så här, vad är det för värde jag skapar egentligen? Mm. Och måste det här värdet skapas exakt via de praktiska sätt jag har gjort det hittills? Just det. Och det är därför jag menar att en viktig omställning för hela den här AI-revolutionen, om nu den kommer hända vilket det finns jag är övertygad om att det finns mer saker som tyder på att det här kommer ske förr eller senare det är att vi ställer om skolan och istället för att utbilda arbetare i skolan vilket det är det skolan gör för det har fortfarande kvar det här starka arvet från industrialismen där man sitter och följer instruktioner dag in dag ut sitter och läser samma sak man blir ingrupperad i ålder som att alla människor är i exakt samma nivå bara för att de existerat lika många antal dagar på, här på jorden vilket jag tycker är absurt och så lär man sig typ samma saker följer instruktioner, blir betygsatt och så ska man skickas ut i arbetslivet ute i verkligheten och jag tror att vi måste gå bort från det där och inte utbilda arbetare utan istället utbilda värdeskapare. Och med värdeskapare så menar jag en person som kan ta en idé som den själv vill ha, som den själv önskar fanns och sen hittar den andra människor. Som delar samma sak, delar samma vision om den här idén. Och så kan de tillsammans ta den här idén från idé till verklighet. Det är för mig värdeskapande. Och det kan vara liten skala, stor skala. Jag säger inte att alla ska bli superentreprenörer och bli Mark Zuckerberg eller så här. Det är inte det jag menar. Man kan det på en liten skala och få minst lika mycket, eller om inte mer, lycka utifrån det. Men jag tror att vi har blivit för beroende i det faktiskt praktiska vi gör i våra yrken. Och det är därför det blir så pass hotfullt. När det kan komma något så alien som en robot eller mjukvara som kan ta över det här från oss. Så jag menar att om du har inställningen att och det är tränad till att vara värdeskapare i grunden. Så tror jag att det är mycket lättare att känna det här hoppet. Det är därför när du tar det här hypotetiska exemplet med den här roboten som är en superföreläsare. Och kan göra allt det här tusen gånger bättre än dig och mig. Det är så här, men då vet jag att okej okay, om det sker. Efter att jag har gått igenom depressionen och aggressionen och startat en revolt mot robotar och sen insett att jag inte kommer vinna då kommer jag sätta mig ner och tänka okej, okay, vad är det jag saknar i världen just nu som inte finns? Och så kommer jag hitta andra människor som delar den här visionen med mig och omringa mig av de människorna och sen försöka skapa det här. Det är så jag alltid har gjort. Så det är därför jag personligen inte känner mig orolig. Och det är därför jag tror att vi behöver mer av det i skolan. För det är de människor som är duktiga på att anpassa sig och alltid hitta nya sätt och skapa saker på och bygga karriärer på. Det är ju människor som är väldigt duktiga på att ta idéer och förverkliga dem.
0: Jag tänker på, på något jag läste för, för ett tag sedan just kring Charles Darwins klassiska tweet Survival of the fittest och hur den har felöversatts eller feltolkats som den starkes överlevnad. Och att den egentligen vill peka på den anpassningsbares. Alltså den mest lämpades eller anpassningsbares överlevnad. Att det är det som ligger i vår, vår genetik. Att eh, precis som många andra biologiska varelser eh, i, i det vi kallar naturen eller i, i, i den biologiska sfären. Har ett sätt, precis som evolutionen har, att anpassa sig. Att ett ständigt, någon slags eh, biologiskt kodad... Eh, liksom. Eh, spel eller ständig överenskommelse som hela tiden förhandlas fram och tillbaka och så är det som en organisk process som, som, som skapar olika typer av, av, av varelser och organismer och att det är en av våra stora styrkor att vi kan lyssna till det som händer och sedan anpassa oss och förändras och att det finns som en, som en konstant i vår utveckling.
1: Ja, men det är, jag, jag tror att det är en förmåga som vi hela tiden måste hålla aktiv och utveckla. För att nu är vi förbi det stadiet där vi direkt eh, gör respons mot naturen. Det är inte våra instinkter som styr oss lika mycket som det gjorde förr. Nu har vi ett lager av kultur på allt det där som dikterar väldigt mycket av våra beteenden och vad vi gör och hur, ser vi, hur vi ser på oss själva och hur vi planerar våra liv. Och hur vi ger oss själva värdighet etc. Så du har ett lager av kultur på det där. Och kulturen dikterar ju väldigt mycket. Av hur vi, hur vi väljer att uppfatta saker. Och hur vi svarar mot de sakerna. Så att kunna anpassa sig i det samhälle vi har idag. Den anpassningsförmågan är nog någonting du måste träna på. Det tror jag inte att vi har per automatik från födseln. Mm. För så fort liksom, när vi föds sig här i Sverige- så kommer du direkt in i ett system. Och det här systemet kommer vilja forma dig så att du passar det här systemet för att ekonomin ska gå runt. Så att världen kan rulla på som den alltid har gjort. Och jag tror att det är hämmar mycket av, av potentialen som finns i en människa. Jag,
0: jag, jag, nu när jag lyssnar på dig så, så inser jag att vi skapar inte ett samhälle där vi fostrar oss själva och varandra till att bli anpassningsbara. Utan inpassningsbara.
1: Jag håller med där.
0: För att, och, det, och, det, och det, tänker jag, är en förlängning av industrialismen. Att, att produkten eller innehållet ska passa in i lådan. Mm. Att det finns lådor som är förutsagda, som begränsar både vårt tänkande och agerande. Och jag är väldigt, jag är väldigt intresserad av, av, av vad. Eh, du vet, dansen eller spelet mellan kaos och kontroll eller mellan kaos och ordning som har funnits i det mänskliga tänkandet i många tusen år och som du kan se i många religiösa skrifter också där, där, där kaos ofta representeras av, av antingen eh, Satan eller, eller någon mörk kraft som vill bara skapa oordning och den är dålig. Och så finns det en kraft som vill skapa ordning och det är Gud och det är gott. Samtidigt så är ju kaos... Något av det mest naturliga i hela vår upplevelse, både av varandra och av, av, av verkligheten, eller inom citationstecken verkligheten. Men väldigt lite förbereder oss rent kulturellt, eller i skolan, eller i samhället på att just utsätta oss för att bli resilienta i kaos.
1: Mm. Eller så kan man säga att det finns att systemet, de flesta av oss föds in idag i alla fall här i Sverige, om vi ska ta Sverige som exempel, premissen är att ditt liv är linjärt. Mm. Och att det mesta är förutsägbart. Så det är ett annat sätt att se det på bara. Och jag tror att alltså, vi behöver den här kontrollen och organisationen för att vi ska funka som samhälle. Det går inte att ha den organisation vi har med polis, rättsstat, trygghet, skyddsnät etc. Om alla skulle gå runt och rebella hela tiden. Och å andra sidan Eh, utan den här strukturen så finns det inget incitament till att vara rebell överhuvudtaget så båda går ju hand i hand mm. eh, men jag håller med dig om att vi tränas absolut inte till att bli resilienta mot förändring vi blir paketerade så att vi ska fungera i status quo och ruckas det lite grann så får alla panik oavsett om vi kollar på ett ekonomiskt plan eller på ett politiskt plan eller till och med moraliskt plan om någon kommer med en idé som kanske skakar om ditt moraliska kompass lite så får ju folk panik, panikfreakar ut och så blir det massor av alltihopa. Eh, så jag håller med dig helt och hållet där. Vi är inte resilienta. Däremot vet jag inte eh, du kanske har ett bättre svar än mig på det. Hur tränar vi folk till den här resiliensen? Jag har ingen aning. Ja, men, om... Jag vill själv bli mer resilient för jag, bli... jag själv får ju panik så fort någonting annorlunda händer. Mm. Sen sitter jag med ner och försöker resonera, what's going on etc. Eh, så jag... Visst, jag säger att jag kommer sätta mig ner och hitta på ett sätt att skapa ett nytt värde efter att den här superroboten tar över. Det är vad jag känner. Sen vet jag inte om det kommer hända. Jag är en del av det här systemet också.
0: Men du, du, du är också medveten om att det kommer bli jobbigt för dig. Du pratar om att först kommer du gå ner i en depression och bli arg och förvirrad i det här kaoset. Och, och sen när det på något sätt har stillat sig så tror du ändå att se dig själv kunna resa dig upp ur, ur den här askan och liksom skala av dig eh, det du har varit, din gamla uppdatering och klicka på den röda ikonen som bara uppdatera din programvara eller kanske till och med din hårdvara, vad vet jag. Så att det finns ändå hopp det finns ändå en, en, ett självförtroende att även om det kommer bli en tuff period så ur den tuffa perioden så kommer det komma en ny ärskan.
1: Vad kommer den vad kommer det självförtroendet ifrån? Jag tror att en stor del av det är ärftligt. Jag tror inte allting är helt och hållet miljöbaserat. Att det är bara ifrån erfarenheter. Och finns det finns forskning på att mycket av våra kapaciteter är faktiskt ärfliga. Just självförtroende vet jag inte. Om just den biten är eller inte. Men jag ska inte bli förvånad om en del av den är ärflig. Men sen en stor del av det utifrån vad jag själv kan minnas från min uppväxt. Det är att jag har alltid fått experimentera. Som en av mina första leksaker jag fick. Eller första men när jag var fem år. Kommer jag ihåg att jag fick en skruvmejsel. För att jag älskade att öppna elektronisk utrustning. Så då satt min pappa med mig och visade så här. Men så här öppnar man upp saker. Men det är viktigt att du monterar tillbaka dem. Så att den funkar sen. För annars måste vi gå och köpa en ny stereo. Och det kostar för mycket pengar. Men jag fick alltid göra sakerna som var lite riskabla. Inte att jag kommer dö. Men att stereon för 5 000 spänn kanske går sönder. Så jag fick hela tiden experimentera med sånt. Och jag hade sällan scenariot där liksom... ja det här är det här så här är det punkt slut utan det var så här, här är lite verktyg kolla vad du kan göra med det så från den här skruvmejsen till att jag fick öppna upp alla mina leksaker och till slut föräldrarnas prylar, stereo etc till att jag fick dator och internet och det var nog av en ren slump för när jag fick min första dator, det här var 94-95 någon gång, mm. det var inte så vanligt med hemmapc så föräldrar på den tiden de var inga datorexperter så jag var ju tvungen att sitta och lära mig det här själv. Det enda jag visste var att jag älskar den här maskinen. Som lyser så där på kvällarna när det blir mörkt, Lyser på mig, värmer mig. ger mig någon här euforisk kick. Som är nästan alien. Som jag inte fått från någonting annat. Då fick jag ju själv lista ut hur man använder den här prylen. Och sen alla applikationer som kom med det. Till exempel att producera musik och sånt som jag gjorde på den tiden. Allt sånt fick jag lära mig själv. Ibland helt själv bara genom trial and error och sen när jag började när jag fick internet så hittade jag andra människor som jag kunde ha en dialog med och där vi kunde lära varandra men jag har hela tiden varit i en miljö en viss del på grund av mina föräldrar som satte mig i den miljön och en hel del på grund av slump att jag hamnade framför en dator och fick osensurerat internet i väldigt ung ålder det är att jag alltid fått prova mig fram trial and error och jag har så många gånger hört det där är omöjligt, det där går inte och så säga jag att men här har någon faktiskt gjort det eller att jag själv bara trotsade och kunde få det att funka anyway så jag har alltid haft det där med mig Så det har blivit som en kick för mig Att någon säger att det där är helt omöjligt Då går jag igång Och mm. blir så här, okej okay, låt oss se Om det verkligen är så Så det är det som driver mig Sen hur mycket av det som är ärfligt Hur mycket av det som går att konstruera genom att skapa en miljö, Jag vet inte, jag har ingen aning det,
0: det låter ju som att du från tidig ålder Har mer eller mindre blivit uppmuntrad Till att vara nyfiken Att utforska Men också att eh, Ta dig friheten att hacka System.
1: Ja, då har jag fått. Och det kommer jag att ta med mig. Och jag kommer försöka skapa den. Och det har jag alltid gjort. Eh, till exempel när jag undervisade på universitetet, när jag doktorerade. Eh, då försökte jag alltid skapa den miljön. Inte sitta och bombardera dem med två timmars teori, utan eh, jag försökte sätta så här, men här är ett äkta scenario. Låt oss testa och se vad som händer här först. Och sen kan vi ta lärdom utifrån det som hände. Och så tracar vi oss bakåt till teorin, utifrån upplevelsen istället. Så alltid börja med den här hacket om vi ska kalla det för det och sen trace oss bakåt till teorin. Så jag säger inte att vi inte behöver teorin och själva baskunskapen men mm. alltså jag, bara, jag har försökt vända på det för att skapa den här hackingmiljön. miljön Hur, hur, hur tog
0: det emot av, av dina kollegor på universitetet och av studenterna?
1: Eh, av vissa kollegor tog det inte emot bra för liksom då gjorde jag inte det som stod i styrdokumentet och i planen för hur den här undervisningen ska bedrivas. Men de som var faktiskt tyngst på undervisning just där, de älskade det. De gav mig fria händer och det är jag oerhört tacksam för. Så det har varit både och. Av studenterna tog sig emot väldigt, väldigt bra. Extremt extremt bra. För utmaningen jag hade det var att jag undervisade i den kurs som alla hatade på det programmet. För att ett, det var av de svårare kurserna. Och två, de flesta som gick den kursen skulle aldrig använda den här kunskapen ute i sitt karriärsliv anyway. Så det fanns ingen motivation eller någonting bakom. Och jag vägrade ju spendera flera timmar med 90 studenter två gånger per termin eh, och var hatad för att ämnet är hatat. Så jag var ju tvungen att göra det här roligt på något sätt. Och då var det så här bara helt naturligt. Okej, okay, vi börjar tvärtom. Vi hackar, vi experimenterar sig vad som händer eh, och sen tracerar vi oss bakåt till teorin. Just det. Jag,
0: jag hörde ett eh,
1: TED-talk tror jag det var
0: med dig där du, där du berättade om en annan situation där du, där du hackade ett av de första musiknedladdningsplattformarna. Vill du berätta?
1: Ja, det var. Så det var Napster där det handlade om. Så världens först, ni som är yngre än oss och inte kom, kanske upplevde Napster, så var det den första mjukvaran, första datorprogrammet med vilket vem som helst som har en dator och internetuppkoppling kan ladda upp och ladda ner musik till och från vem som helst. Så det var väl föregångaren till torrents kan man säga, fast det var peer-to-peer -peer, så det var direkt mellan användare. Så jag kopplade upp mig till Navids dator till exempel och så kunde jag se alla dina mappar och så kunde jag ladda ner dem där jag ville ha. Eh, och efter att ha fått massa refuseringsbrev från skibbolag. då blev jag ju till slut luck. Eh, för sen,
0: du gjorde musik, vad för slags? Jag gjorde
1: musik, jag gjorde transmusik, en mm. obskyr konstelektronisk genre på den tiden, som de flesta inte hade hört talas om. Så det var ju tack vare internet, jag kunde liksom får den här passionen att växa För jag råkade hitta den här musiken av en slump sen upptäckte jag att det finns massa forum på nätet där folk har samlat för att prata om den här musiken så jag blev ju en del av den här kulturen tack vare internet så, men när jag satt och gjorde musik och fick de här refuseringsbreven så slog det mig samtidigt att vänta nu jag sitter ju här på Napster och jag behöver inte gå till skivbutiken längre för att det här är mycket snabbare och effektivare, visserligen vara olagligt men det skedde vi ju på den tiden och då säger man: Vänta nu, jag är ju tekniskt sett musikdistributör nu. Jag sitter och distribuerar exakt samma produkter som skivbranschen, som har lagen på sin sida och all infrastruktur försöker kränga ute i butik. Jag gör det mycket snabbare och billigare, effektivare. Vilket betyder att jag är den nya skivbutiken. Vilket i sin tur betyder att jag vet ju ungefär vad som trendar just nu inom min musiksmak. Det är bara att titta på vad folk ladda ner från mig. Så då fick jag idén att okej, okay, men folk kommer ju ändå ladda ner DJ-tests och senaste skiva från min dator. Så varför inte lägga två av mina låtar in i den mappen så att de får två askan låtar på köpet. Men det var inte så här, när jag gjorde det, så var det inte. Oh, nu har jag en masterplan och det här kommer leda till det, det, det. Det var av ren aggression jag gjorde till slut. Det var så här, okej okay, du vill inte ha min musik, fuck you, du ska få den anyway. Så det var det. Ja. Så jag fattade inte vad det här kommer leda till. Sen glömde jag bort det faktiskt. Jag hade lagt in min musik i massa olika mappar. Men man, jag lyssnade ju på min musik via Winamp. Så det var sällan jag gick in i själva mappen och tittade. Så jag glömde ju bort det här efter ett tag. Sen när jag sökte på mig själv på Napster några månader senare. Det var då jag såg jag bara, åh jävla många sökresultat det kommer. Den har bara spridit sig från person till person till person. Och sen till slut börjar folk prata om det här på något forum. Och plötsligt är jag någon. För att de har hört min musik. Och Napster var ju stökigt. Det hände att låtar hamnade i fel mapp. Så det var ingen som var arg. utan de råkade, Vissa råkade gilla musiken. Och det var så jag fick min första fanskara online. Folk, någon från Grekland, någon från Ryssland, någon från USA, någon från Tyskland etc. Folk från hela världen. Eh, och sen hade jag min fanskara och så började vi prata, vi fick kontakt eh, och sen var det någon som kände någon som kände någon som kände någon på sk något skivbolag eh, och det var så jag till slut fick mitt skivkontrakt
0: Genom att bete dig som ett virus?
1: Genom att bete mig som genom att se min musik som ett virus ja. basically eller ja. egentligen tvinga den på någon annan som inte ens har bett om det <laughs> eh, men visst var det hacking eller jag fick göra det jag kunde med det jag hade mm. basically
0: Just det. och allt det här från att ha skruvat isär eh... Pappa fardos dyra stereo?
1: Kanske. Jag vet inte om det var det som var anledningen eller att det finns en kausalitet här emellan. Jag vet inte. Det här kanske hade skett anyway. Jag vet inte. Men jag har blivit mer och mer intresserad för beteende genetisk forskning att det är mycket av sakerna och liksom våra egenskaper och beteenden som är faktiskt mer ärfliga än vad vi trodde. Och det har verkligen vänt upp och ner på mycket av mina på sättet jag ser. På hur en uppfostran ska vara. Hur skolan ska vara konstruerad. etc.
0: För du har ju precis fått barn. Eller precis och precis. Ganska nyligen ändå.
1: Ganska nyligen. Yes. Ja. Hur gammal? Jag vill inte prata om familjer offentliga. Ja. Men det. Jag är väldigt ny på vad vara förälder. Mm.
0: Jag är, jag är, vi behöver inte prata om familj. Men jag är, jag är nyfiken på vad det, vad det. har gjort med dig. Och med ditt tänkande. Apropå det här med. med, ah, med sure. Arv och, ja. och beteenden. Och. Hur, hur har det förändrat ditt sätt att se, att se på, på, på utveckling och på, på, har det bidragit till, till din inre konservativ...
1: Eh, absolut, sådana saker pratar jag gärna om. Eh, det har inte, jag tror inte, jag hoppas inte det har gjort mig mer konservativ. Eh, däremot så har jag börjat inse att det bästa jag kan göra som förälder det är egentligen att skapa en plattform som består av kärlek trygghet och total villkorslös acceptans mm. eh, världens mysigaste bästa sandlåda med så många verktyg och exponering för så många olika upplevelser och verktyg som möjligt eh, sen är det inte upp till mig vad som görs med de här verktygen mm. så jag, det, det, det värsta jag kan göra som förälder, det jag är mest rädd för det är att pracka på mitt barn eh, det jag tror är rätt alltså då menar jag på detaljnivå mm. liksom att ja, men det här intresset är bra det här intresset är dåligt det här ska vi inte leka med det här ska vi leka med etc utan så många verktyg som möjligt exponering för så många olika saker som möjligt och en plattform av total acceptans villkor som kärlek och trygghet och sen är det upp till individen och en skruvmejsel och en skruvmejsel, absolut <laughs> hell yes. och sen är det upp till individen att hitta sig själv
0: just det Peter Svensson um, skriver att Jag älskar Askans citat When knowledge is for free only your ideas are worth paying for. För det satte för mig fingret på skolans absolut största utmaningar. Det får ni gärna prata massor om. Kul, grymt. Vad menar du med det?
1: Jag menar att när det finns en dator som till exempel IBMs Watson som spöder de två regerande mästarna på Jeopardy spöade den här superdatorn om på den spöade om på Jeopardy och när det finns datorer som så småningom eller om de inte redan gör det om man anser det, om man tittar på Watson och hur den spör om på Jeopardy men när en dator kan ta till sig all kunskap som finns lagrat från hela mänsklighetens historia och utifrån det leverera olika svar, då tror jag inte att slutändamålet med en utbildning ska vara att du ska ha en kunskapsbank i huvudet och det här kan bli misstolkat av väldigt många som är kritiska till så kallade flumskolan. Och jag är absolut ingen anhängare av den så kallade flumskolan. Men jag är inte heller en anhängare av den här konservativa bilden. Så här, disciplin, auktoritet, katederundervisning, mobilförbud. Jag är inte anhängare av den heller. Jag tror att utmaningen vi hör är att skapa en syntes mellan de här två. För att jag tror båda har en korn av sanning i sig. Så när jag säger when knowledge is for free only your ideas are worth paying for. Så menar jag inte att kunskap inte har värde längre. Utan jag står fortfarande fast vid och det, och det finns det forskning som styrker också att du behöver fortfarande en stark kunskapsbas
2: mm.
1: i grunden. Du måste ha en stark stomma av kunskap som du kan ha som bas för att sen kunna bygga på ännu mer kunskap på. Så jag ser absolut inte att kunskap är värdelös för att man kan googla sig fram till allting nu. För att om du inte har den här grundsomen av kunskap då vet du inte vad du ska googla på överhuvudtaget till att börja med. Då kommer du sitta och spela Candy Crush i sju timmar istället. Eller vad vet jag. Så jag säger absolut inte att kunskap inte har värde. Men jag säger att kunskap inte är slutända målet längre. Jag tror ju mer vi går framåt så kommer inte folk betala dig för informationen du har lagrat i ditt huvud. Utan vad du kan göra med den här informationen.
0: Just det. Och när du säger dina idéer kommer vara det som är... Eh värdefullt och värt för andra att betala för så det, det jag ser framför mig då det är eh, människor som, som har en, en annan styrka i sitt idéskapande men som du också säger implementerande av idéer eh, vilka förmågor är det då vi skulle kunna stärka i oss själva varandra
1: ett kommunikation att du kan förklara för någon vad du tänker. Vad är det för idé du har? Vad är det som har fått dig att ha den här idén? Varför tror du den här idén kommer fungera? Så kommunikation överlag. Vi behöver bli mer empatiska när vi sitter och jobbar tillsammans. Och tillåta att... Och nu, är, nu menar jag inte någon så här kumbaya. Så här alla ska med och alla ska få så här, det är så här. Men har du ett team? Har du samlat ett team människor för att lösa ett problem? Då tycker jag att du ska fan lita på att de här människorna har inte att komma med. Mm. Annars, varför betalar du dem för någonting? Om du är mycket smartare än alla de här andra. Men som du väl är i en situation där du är ett team av människor. För att lösa ett problem. de måste väl bli mycket duktigare på att lyssna på andra. Och släppa in andra. Och låta andra få dela med sig av sina idéer utan att bli nedtryckta hela tiden. Så dels... En bättre empatiförmåga när vi jobbar med varandra och försöker lösa problem. Och sen att kommunicera vad vi tänker så att vi kan extrahera så mycket av en grupp som möjligt. Och sen konsten att lära sig själv tror jag är en enorm viktig grej som är förbisedd, anser jag, i skolsystemet idag. Mm. för jag, jag försöker tänka så här, jag vill inte... Om jag är en lärare... Jag vill inte vara prästen. Jag behöver inte den här återkommande flocken av människor. Jag vill ju vara läkaren. Som säger så här, bra nu är du fixat, gå iväg nu, nu klarar dig själv. Eh, och, jag och jag menar inte att lärare tänker att de vill ha tillbaka eleverna för all framtid forever. Det är inte så jag menar. Jag menar att det bästa vi kan göra för en elev eller en student det är att lära den konsten att lära sig själv. Mm. Och det tycker jag är det mäktigaste verktyget du kan ha. För då blir du helt självgående. Så
0: kommunikativa, empatiska, självlärande individer det skulle kunna lättare göra oss till, till starkare både idébärare och genomförare?
1: Det tror jag absolut och sen vill jag bygga på den där quoten, för den quoten är två, tre år gammal tror jag, det här knowledge is for free, only your ideas are worth paying for så vill jag lägga till en sak på den nu att inte bara idén i sig, men att du kan ta den här idén och förverkliga den tillsammans med andra Just det. för att det är då det blir värde egentligen. Mm. Just det men med det sagt om vi nu är inne i skoldebatten och kunskap och allt det här, eh, jag tycker det är jättedeppigt att det är precis som med alla andra debatter i samhället, det är så här, kraftig polarisering. Vi har två läger, alla står och skriker på varandra eh, och ena kallas för flumskolan och andra kallas för inte, liberala svin eller whatever de kan. Jag vet inte, det finns inte ens namn för dem. Men det är så. här Båda sitter och hatar varandra, kastar glå på varandra och så är det så här, antingen så är det disciplin och auktoritet eller så ska det vara lek och utforskning. Antingen ska det vara totalt mobilförbud eller så ska det alltid vara mobiler för det är den nya pennan etc. Antingen ska det vara betyg från dag ett eller så ska vi ta bort betygen helt och hållet. Och det är så här, varför är vi så jävla dogmatiska hela tiden? Varför kan vi inte se att det finns ett korn av sanning i båda de här lägrena? Du kan inte, jag tycker det är helt befängt och säga att mobiler ska bort helt och hållet från skolan. Och argumentet för att det ska bort är så här. Ja ah, men de blir distraherade av det och sitter och busar och följer inte lektionen. Och det är så här. När jag växte upp så fanns det inga smartphones. Folk gick inte runt med mobiler. Men när vi väl bestämde oss för att inte lyssna. Och ville distrahera oss själva du bara att ta ett suddgummi av en bit och kasta det på någon annan. Ta din penna och kasta det på någon annan. Du kan göra sånt hela tiden. Mm. Det är ju inte mobilen som är problemet. Det finns alltid några som alltid kommer att vara distraherade och distraherande. Men jag menar att ta du bort mobilen från dem så tror jag inte att det här löser hela problemet långsiktigt. Vi har haft stökiga elever långt innan smartphones fanns. Så det är så här ibland kanske vi ska ta bort mobiler och all teknik. Så att eleverna sitter och verkligen utvecklar sin skalle och får en smart skalle. För utan det så kan du inte ens göra någonting. Du kan inte värdera information. Du vet inte vad du ska göra på nätet. Du vet inte vad du ska göra om någonting om du inte har den här grundstommen. Så klart får elever och studenter ska lära sig att resonera. Kunna tänka själva. Och använda den här skallen utan att hela tiden vara beroende av teknik. Men tekniken ska inte alltid vara borta. För ute i verkligheten, i den värld vi lever i idag, så är du väldigt beroende av din smartphone. Eller vilken form den är nu kommer ta om 5, 10, 15 år. Så det är lika idiotiskt tycker jag att bara förneka det helt och hållet. Och säga att den ska helt bort ur klassrummet. Det är ju inte ett verklighetsscenario.
0: Låt, låt oss med det, och det du säger dyka ner lite och prata om polarisering. Och då menar jag inte bara polarisering av, av grupper. Vilket vi varit inne lite på också. Utan det som kanske skulle vara orsaken till det. Det det polariserande tänkandet. För jag kan uppleva att det som händer ute i det vi kallar samhället, som egentligen är vi, det som händer i vår stora flock eller i vår stora grupp här, om vi tar Sverige, 10 miljoner människor, det är vår flock, vi har hittat på de här landsgränserna och vi behöver förhålla oss till att samhället Sverige är de här 10 miljoner människorna. Det vi ser i form av tribalistiska gruppbeteenden, polarisering, grupperingar, och det är inte bara de som antingen står för en, en rigid, förbudsbaserad, disciplinerad, liksom eh, nästan lite militant liksom du ska göra som jag säger auktoritär skola. Och sen den här, du gör precis vad du vill den gränslösa bara lekfulla, flummiga kumbaya-skolan. Eh, det är ju en av manifestationerna av polarisering. Vi ser ju tusentals manifestationer av polarisering och för mig så kommer ju det ur oss. Alltså det är ju ett resultat av, av vårt inre liv. Och, och när du säger jag, jag, jag tror att det är en syntes av dessa två jag säger att det är en, en nyansering. Vi behöver både struktur och vi behöver också utforskande. Vi behöver Principer eller regler att förhålla oss till boxar, men vi behöver också frihet att få utveckla och utforska det vi inte visste att vi ville utforska och utveckla. Varför är det så jävla svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt?
1: Jag vet inte. Jag vet inte. Men å andra sidan, jag själv är ju skyldig till det här också. Det är det med, när, när, i början av konversationen att jag är mer konservativ nu än för fem år sedan. Jag ser mer nyanser nu än vad jag gjorde för, och jag är helt säker på att det sättet jag tittar på mig själv och min tillhörighet och vart jag står, på massa ställen, jag är säker att jag själv bidrar till det här också. Men frågan är: Hur kan man hela tiden påminna sig själv om att göra den här nyanseringen? Anledningen tror jag, vet jag inte. Det kanske är för att vi känner att vi måste tillhöra någonting. Annars är vi någonstans i någon gråzon och då blir vi förvirrade, och vet vi inte vart vi har oss själva. Kanske blir svårt det kanske är lättare att hitta människor att umgås med om man inte klart och tydligt vet vart de står. Mm. Det kanske är bekvämare så slipper man ha de här debatterna då vet man färdigt, klappat och klart, hela ingredienslistan står på paketet, du behöver inte ens tänka att ha en konversation om det. Det kanske är av lathet eller att vi har blivit dåligare på att förstå hur samhället fungerar och vad som driver oss och vad som får världen att gå runt. I don't know. Jag tror det är en kombination av massa olika saker. Men främst för att. Eller så här. Det är ju mycket enklare. Att säga att det finns. En självklar anledning. Till allt. Än att erkänna att. Fan nu har det blivit så komplext. Att det går inte att ha koll på hela skiten samtidigt. Och det är kanske är därför folk. Kommer på eller folk dras till konspirationsteorier för de skapar ju en väldigt simpel förklaring av ett relativt komplex skede och det här liksom det här täcker ju upp eller det här fyller ju upp vårt behov av känsla av kontroll mm. och så fort vi har en tydlig anledning så får vi den här kontrollkänslan det är kanske är det som är anledningen till det här men det är så här jag vill inte jag, har, jag, har, jag håller på att träna på att vara bekväm med att folk inte kan placera mig och det är jobbigt för att det blir ganska konstiga konversationer ibland. Så här, vad tycker du om det här ämnet? Jag, vet inte, jag håller lite mer om dem där borta. Jag tycker inte att de är helt galna, men lite galna. Jag håller lite mer om de här här borta etc. Eh, det blir snabbt obekvämt. Mm. Eh, men jag håller på att träna på att lära mig att gilla det istället. För jag tror att dels av egoistiska skäl tror jag att jag kommer gå smartare ur rummet om jag försöker lyssna på så många som möjligt. Eh, och sen är det ganska befriande att släppa den här kontrollkänslan. Att jag hela tiden måste veta anledning om vem jag ska skrika på och vem jag ska skylla på- för att någonting inte fungerar här borta.
0: Jag, jag upplever att de tillfällena- när jag inte har sovit bra, ätit bra- om jag är under press, om jag är stressad- om jag är rädd, om jag känner mig hotad- om jag har ont i kroppen- då är jag så otroligt mycket sämre på att släppa kontrollen. Då kommer det till och med på ett paket av kontroll- för att hjälpa mig. Och, och jag kan se det i, i mitt beteende. att Jag har ett väldigt konkret exempel. Mm. Jag vet att jag är trött och stressad. När jag stör mig. På minsta lilla stökighet i vår lägenhet. Om det bara ligger en strumpa. Eller om det är som en bok som är ute ur bokhyllan. Eller någon mattkant som är vikt. Brukar en bra dag inte störa mig. Men när jag är rädd, trött stressad eller ledsen då blir varje liten sån nod som liksom bränner som en laser i mitt öga och jag märker att jag blir en irriterad och arg version av mig själv som bara vill liksom jag måste kontrollera det här ute för här inne är det så kaotiskt men när jag är lugn på insidan när jag känner mig tillitsfull när jag, när jag pratar med någon som jag känner förtroende för jag känner en, en känslomässig connection med då känner jag mig mycket friare och mycket mer benägen att utforska och leka och busa kan du känna igen det? Eh,
1: alltså, eh, inte just i det exemplet. För jag har, jag har kraftig OCD. Det måste vara jävligt rent och stärat <laughs> överallt. Men då känner ja. du ju visst igen det. Ja, för men det... då känner jag det, hel det hela tiden. Ja. Det kvittar ja. eh, vad eh, scenariot är bakom. Jag kan vara hur utvilad som helst. Ligger en strumpa där eh, så kan jag sova i tio timmar. Jag kommer bli förbannad anyway. Mm. Eh, men jag förstår själva poängen i vad du mm. menar. Absolut, det gör jag.
0: Men du eh, har jag spontan OCD? liksom.
1: Kanske, eller en... Eh, Eh, vad är stress stressframkallad OCD mm. eh, och vi kanske går runt och har OCD över världen, att vi inte har kontroll på världen ja, men typ eh, kanske, men det är kanske också därför det är många som dras till Jordan Peterson idag mm. för att en del av hans budskap, det är egentligen det här, så här clean your room, vem är du som 18-åring går ut och protesterar på gatorna och ska fixa världsekonomin när du inte ens kan ställa ditt rum, liksom det är en av premisserna för hans budskap, det är så här, Innan du försöker gå ut och rädda världen så ska du kunna kontrollera dig själv. Eh, och Kanske är det en av anledningarna till att många dras till det. Det är så här, fan shit, jag kan släppa all den här viljan av att kontrollera hela, inte kontrollera världen, men känna att jag har kontroll på vad som händer. Och så kan jag fokusera inåt. Eh, och få kontroll på mig själv först. Kanske är det en av de anledningarna. Och det går ju hand i hand eh, med det eh, vi pratar om precis.
0: För någonstans så Återkommer vi till och även när vi pratar om osäkerheten på arbetsmarknaden, vart skolan ska ta väg, när vi pratar om AI, när vi pratar om teknologi, när vi pratar om utveckling också, när vi pratar om framtid som är ett ord som, som ofta förknippas med det och, och, och finns i din tagcloud gloria där uppe också. Det, alla de här sakerna har, alla de här fenomenen har gemensamt som jag kan se är dels att de är komplexa. De går inte att fucka in i bra, dåligt, rätt, fel utan det finns eh, eh, du behöver ett mer nyanserat förhållningssätt för att kunna förstå de här fenomenen på djupet och de innehåller stora, stora djup av osäkerhet. Så det är både osäkert, du vet inte riktigt, du kanske inte förstår det, det är nytt för dig, det är ovant plus... Att det inte går att facka in riktigt. Det, 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 det är varken rätt eller fel. Det finns bra och dåliga saker beroende på hur du ser det. Och, och så är det ju även med framtiden. Det är väl det mest osäkra, det mest komplexa som jag tror många av oss upplever.
1: Så hur ska vi, hur ska vi förhålla oss till framtiden? En bra start är att börja sätta sig in i de här ämnena. Och själv försöka förstå så här: Okej, okay, vad är det för konversationer som sker just nu eh, kring AI till exempel, kring arbetsmarknad? Vilka är argumenten för att, eh, eller eh, prognoserna som säger att det kommer bli massarbetslöshet? Vad bygger de på för analyser? De som säger att det absolut inte kommer bli massarbetslöshet, om att det kommer bli, vi kommer bara hitta helt nya jobb som ingen kunde förutspå och så kommer allting vara fint. Vad är det som eh, underbygger de prognoserna? Eh, eh, vad, vad kommer eh, ta vilket ämne som helst, skoldebatten vad är det som sägs där, men läs båda sidorna såklart så du ser, vad är konversationen ens överhuvudtaget det tror jag är ett bra ställe att börja istället för att bara lyssna på de som hörs mest från respektive läger gå ett steg ner och kolla, vad bygger alla de här sakerna på vad baserar folk sina analyser på och sen hitta din egen uppfattning och kanske bygga en rot utifrån det att ha en egen uppfattning istället för att lyssna på andras.
0: Men om vi ska, om, om vi ska tillåta oss att bjuda in en slags eh, tredje part, någon slags djävulens advokat här. Så jag tror att det är lätt för dig och mig att säga att ja, men, lägg två veckor på att läsa Wait Why-bloggen. Sätt dig och kolla på Kurt Kassasch-klipp på, på Youtube. Sätt dig och dra igenom alla TED-talks. Sätt dig och läs både motståndarsidan så föreståndarsidans argument vänd och vrid och lägg tid på lägg flera timmar om dagen på att tänka och konversera med människor det, det, det kan nästan låta lite arrogant av oss tror jag om någon sitter och lyssnar nu bara men fuck you jag har, jag har två jobb, jag har tre barn när ska jag ha tid att sätta mig in i AI? Skojar du med mig? Va, va, va,
1: vad gör man då? Men okej okay, men om du tillhör den grupp som åtminstone har en halvtimme om dagen det tror jag de flesta har. En halvtimme omdann. Du kan få in rätt mycket information på en halvtimme. Eh, kanske inte allting på en dag under den här halvtimmen. Men lägg på de här halvtimmarna dag efter dag. Eh, och efter ett år har du spenderat väldigt många timmar på att ta in information. Som kommer vidga din vy. Och vidga de röster som finns i din hjärna som säger det ena eller andra. Eh, så visst är det ett extremfall då du inte har en eller andra sekund över- mm. Jag förstår det. Och jag säger inte så här: ah, Du har ett ansvar att läsa på om AI. Det är inte alls det jag menar. Mm. Men jag säger att om din världsbild och din framtidsbild gör dig så pass ångestfylld eller så här deprimerad eller att du känner osäkerhet eller aggression eller whatever eller bara att du känner dig förvirrad vilket jag gör hela tiden, jag känner mig jätteförvirrad över allt som händer mm. det, är, det är precis som du säger, du har AI på den här sidan skoldebatten här eh, 40 000 saker som händer samtidigt och så ska man make sense av allt det här eh, men om man känner så och har en halvtimme eller en timme om dagen det är en jättebra början än att bara lyssna på då, de som skriker och hörs mest mm. som säger att det är antingen apokalyps eller att allting är fint. Så försök bilda din egen uppfattning. Jag tror att det är en ganska skön grund att stå på. Och det kommer nog inte ge dig en känsla av full kontroll. Eller det har inte gett mig det alls för fem öre. Ju mer jag läser och ju mer jag lär mig desto mer inser jag att jag inte har kontroll eh, över saker och ting. Eh, men det ger mig i alla fall en trygghet att okej okay, jag har i alla fall en egen uppfattning och jag tar mina beslut utifrån det. Så jag har i alla fall ett kompass att gå efter. Just det.
0: Jag märker att jag, jag då och då lyssnar med mina folkbildaröron. Jag tänker att ja, men det här som Aschkan säger nu jag skulle vilja få ner det som så här, tre tips för att förbereda det inför framtiden. Och, och min, min kognitiva OCD har konstaterat att nu gav du, du har två tips men jag har ett tips kvar. Det första tipset var mm. lägg en timme om, om dagen på, på att ta in kunskap och information och verkligen sätta dig in i de här komplexa ämnena. Och ditt tips nummer två, enligt min, mina öron var lyssna inte bara på de som skriker högst. Och nu måste du, bara för att jag inte ska gå sönder på insidan, måste du ge ett tredje tips för hur vi kan bättre förbereda oss inför framtidens osäkerhet.
1: Mitt tredje tips Det är att vi ska inte ha ett tredje tips för att det är bra att bryta mot reglerna ibland. Hackar du mig hacka. precis? Jag hackade dig och det blir det tredje tipset. Det finns säkert fler tips. Vad gör du? Hur känner du när du tänker på framtid?
0: Jag, jag gör den här podden. Jag, jag, är, jag är ju, precis som vi alla är, bekväm på många sätt. Och jag vet att det bästa sättet för mig... Jag älskar att läsa långa blogginlägg och, och, och titta på dokumentärer- men, men det absoluta favoritsättet jag har att, att lära mig och förstå, det är i eh, samtal. Mm. Det är ju en av de stora drivkrafterna till varför jag har den här podden. Jag bjuder in smarta människor så att de liksom kan rubba off sin smartness på mig. Så jag är lite som Henrik Schiffert. Du vet. Henrik Schiffert på, på, på liksom början av 80-talet, 80 han, han var ju liksom ingen men sen så började han umgås med massa musikaliska människor och så startade han Whale. Och sen började han umgås med massa roliga människor och startade Killinggänget Och sen började han umgås med massa smarta människor som Fredrik Lindström och så blev han också smart. Så att han blev musikalisk, rolig och smart och sen blev han företagsam förmodligen genom att umgås med massa företagsamma människor. Och så blev han en Henry Schiffert. Jag ser mig själv lite som att jag agerar som en Jag försöker liksom umgås och omge mig med nördar och experter och folk som är svinbra på det de gör. Och sen vara bra på att ställa frågor och, va och vara dum. Så att mitt, mitt, äh, mitt fjärde
1: tips... Mm. Bra, vi bygger på den. ...är
0: våga vara dum. Våga ställa dumma frågor. Våga öppna upp och vara sårbar och nyfiken- och inte ge sken av att du kan saker eller vet saker hela tiden. Det är mitt sätt att, att på något sätt orientera mig i osäkerhet.
1: Det är att inte vara ensam. Ja, men jag gillar det. Jag gillar det. Klart man inte ska vara ensam. Det är det värsta du kan göra om du känner dig osäker. Mm. Och När du berättar det här så blir jag på min själv om att det är så jag kopplar med det här också rätt mycket. Jag har mitt gäng vänner och där kan jag faktiskt ställa dumma frågor. Mm. För de är Sjukt mycket smartare än mig på Allt och då vet jag att Jag kan ställa vad som helst Och de kommer säga sin bild av det här Och så går jag därifrån smartare Hela tiden mm. Men okej okay, nu kom min OCD in mm. Vi kan inte stanna vid fyra vi måste ha fem <laughs> Fem eller tio Så jag har en till fråga till dig Känner du dig lugn inför framtiden Det behöver inte bli ett tips
0: Jag skulle inte använda använt ordet lugn för att det är inte ett mål för mig. Precis som att glad inte är ett mål eller lycklig inte är ett självändamål. Fair enough. Jag känner mig tillitsfull. Och... Jag känner att det kommer ju bli som det blir på det stora metaplanet. Och där har jag liksom ingenting att säga till Om Jag är ju en liten fjärt på en blå spelkula i Kosmos. Och där jag kan säga till om och där jag kan påverka så har jag också någon slags märkligt självförtroende som kommer hemifrån väldigt mycket, som är väldigt ärftligt men också baserat på den miljön jag har vuxit upp i. Någonting som jag fått med mig hemifrån från mina föräldrar. För du kom också till Sverige när du var mindre. Jag var ett, så det ett. räknas knappt inte. Jag är typ född här. Och jag var två, så okay, ungefär så. Ja. Men det jag minns väldigt mycket från min uppväxt även om det stundtals kunde uppfattas som, som tumultartad och då menar jag inte bara utifrån att det var otryggt utan det var liksom kärleksfullt kaos på något sätt. Det är att min mamma sa alltid till mig Du kommer fixa det. Jag vet inte hur och du kommer inte veta vilka problem som kommer komma längst din väg. Men tricket är att fixa problemen och inte lägga sig ner och ge upp. Och det har min mamma sagt till mig gång på gång på gång på gång också visat för mig att det finns inga problem som inte har lösningar. Det gäller bara att hitta dem. Och det jag har följt med mig det, det, det har inte gjort mig nödvändigtvis lugn. Jag har ju sjukt mycket både OCD och ångest och jag har haft depressioner och jag har varit liksom nere för räkning. Men jag har alltid haft den här rösten i huvudet som säger du kommer fixa det. Och det tror jag är någon slags liksom, den minsta lilla benämnan av mitt självförtroende. även när det är som minst så är det en liten liten prick som lyser och säger du kommer fixa det. Och, och, och den finns alltid med så den har liksom aldrig försvunnit. Nu, nu vet jag inte vilka vilka situationer livet kommer utsätta mig för så att jag, det kan mycket väl vara så att jag en dag bara viker mig i undertrycket för jag vet att det, det jag vill vara ödmjuk inför det faktum att det händer i livet. Men än så länge så har jag Även i de mörkaste stunderna Så finns det här lilla riskornet Basmati-riskornet Det här ångkokta basmati-riskornet mm. <laughs> Som säger Du kommer lösa det
1: Vackert Jag
0: det. Så tack, tack mamma och pappa Jag har en bild som jag skulle vilja slänga upp också Jag, jag lärde mig för några år sedan av, av en god vän som tyvärr gick bort i cancer Som heter Torkel vi pratade om just framtiden och han sa att han, han hade varit i, i USA och så har träffat en, en av de nordamerikanska stammarna av, av ursprungsbefolkningen i USA, i, i norra Amerika. Och då hade han suttit och pratat med en av, en av hövdingarna i den här stammen. Som, och så hade de pratat om framtiden. Och då har han sagt till Torkel att, vet du vad ert problem är? Alltså ni i väst. Vad klumpat ihop alla oss. Mm. Vet ni vad ert problem är? Ni tror att tiden är linjär och ni, tro, ni står på den här tiden arroganta som ni är på den här linjära tidsaxeln och så tittar ni mot framtiden med ryggen mot det förflutna och så sätter ni era mål och visioner och så springer ni själva och så sa Torkel ja, men vad då då? Jo, men du fattar väl det att du kan inte stå och titta mot framtiden och ha ryggen mot det förflutna. Du står bakvänd. Du står bakvänd och det enda du kan se är det förflutna där du har varit. Det är det enda som är känt för dig. Och du går med ryggen baklänges mot framtiden. Och då springer man inte. Själv. Och den har fastnat i mig. Apropå det här med att ha andra människor runt omkring dig att... att vara ödmjuk, att vara frågvis att vara empatisk att vara kommunikativ, om, om det nu är så att vi går baklänges in i framtiden så är det sjukt viktigt att vi tittar åt sidorna och framåt och kommunicerar med varandra och att vi är tillsammans för att vi backar ju och då kanske någon är lite längre bort och stöter på en grop och någon är liksom lite längre så, här. Ja, du kan titta snett bakåt och bara få lite information från den här personen och det blir ett helt annat organiserat arbete, förstår du vad jag menar? Hur landar den bilden hos dig?
1: Jag är, jag är lite skeptisk mot visdom. Och jag <laughs> tänker så här. Okej, okay, det låter jättefint. Och det låter jättedjupt. Men även om du tittar bakåt på det förflutna. Mm. Det är ju inte en objektiv sann bild av det som faktiskt har skett. Mm. Om, om nu den här visdomen hänvisar till historia. Att vi ska titta på vår historia och ta med oss det när vi går framåt. Den historia vi har tillgång till, det är ju inte den hela bilden. Så egentligen är vi väl... Ja, det är, det är visdom som låter bra, men jag vet inte om det... Är jag håller med om att visst, det är bättre att göra det tillsammans, att man omringar sig med människor som har... som gör en, som tvingar en, eller som pushar en till att bli mer utvecklad, etc. Och sen tror jag starkt att vi kan lära oss extremt mycket från vår historia. Mm. Men hur, hur ser det ut i praktiken? Att jag... Världen har inte gått framåt av att folk har gått försiktigt baklänges. Liksom, det är inte så vaccin uppfanns. Mm. Det är inte så rymdraketer uppfanns. Mm. Det är inte så eh, smärtstillande uppfanns. Det är inte så alla innovationer vi har runt omkring oss som har gjort livet ovanligt mycket bättre för oss. Eh, de uppfanns inte av att man vände sig med ryggen mot framtiden och gick försiktigt framåt. Utan det var människor som ville göra gott. Eh, och... De tog på sig egentligen en blindfold och bara skit i vad som händer. Jag tror på det här. Nu kör vi. Mm. Så jag är beredd att säga att den här hövdingen har helt fel. Eller, nej vänta. Det var, det var, det, det var inte rätt sagt om mig. Jag håller inte med den här hövdingen. Jag delar inte samma livserfarenheter som den här hövdingen. Han ser saker som jag inte ser. Så jag ska inte säga att han har fel. Jag säger bara att det är inte min bild av rätt sorts progress.
0: Och, och nu efter att du har hackat den här bilden vilket jag uppskattar, hur ser din hur ser du på det? Hur, hur, hur ser din bild av det ut?
1: Min bild av framtid? eller hur vi Av ska framtiden gå framåt. Men
0: också hur vi går framåt?
1: Att som samhälle så måste vi alltid skapa en plattform där folk inte känner total hopplöshet och rädsla för att Liksom bli av med sina eh, basic needs, liksom, som jag anser vara basic needs idag. Förutom så här mat eh, och sömn, så tak över huvudet, att du har någonstans att bo, att din hälsa är i så bra skick som möjligt och att samhället tillsammans polar in sina resurser, mm. eh, att alla har tillgång till utbildning. Eh, det tycker jag att samhälle, om det ska anses vara en avancerad civilisation, så ska ett samhälle kunna erbjuda de här sakerna. Det tycker jag. Oavsett om man kallar sig själv för socialist eller kapitalist eller vart man står på de här skalorna. Jag menar att jag tror extremt mycket på fri marknad och kapitalismens förmåga att lösa problem efter problem efter problem och samtidigt skapa massa problem såklart. Det sticker inte inte stolen med alls. Men jag, jag älskar fri marknad. Jag älskar konceptet att människor kan göra precis vad de vill med sina liv utan att det ska dikteras från någon överstatlig nivå. Men jag tror fortfarande på att vissa saker blir bättre om samhället polar in sina resurser kring det. Och där kommer utbildning och sjukvård och tillgång till en bra hälsa där kommer det in. Så den plattformen vill jag alltid att samhället ska bestå av. Där alla, får, där alla kanske inte får samma outcome men att man i alla fall har samma möjligheter till att göra vad man vill med sitt liv. Det är den sortens jämlikhet jag strävar efter. Att alla har samma chans, samma möjligheter. Eh, och jag tror att ju mer människor som mår bra desto mer positiva resultat kommer vi få mm. av att folk tar på sig den här blindfolden och har en vision och bara nu gasar vi på tusen km i timmen. Just det. Det rimmar
0: ju väl med att eh, trygga människor har lättare att utforska. Att om det finns en trygghet så lättare att Våga vara nyfiken och öppna sig inför det osäkra.
1: Absolut, men paradoxen är att eh, i många fall så är det faktiskt just otrygghet eh, som gör att vi blir väldigt innovativa och försöker lösa vissa problem. Ah, men jag tycker att den otryggheten ska inte komma på en nivå där du är orolig för att dö, för att du inte har råd att gå till en läkare.
0: Men du blir ju jävligt innovativ när du är på den nivån också.
1: Det blir du, men det tycker jag är etiskt fel att konstruera artificiellt.
0: Nej, men jag, jag hörde någon gång att det finns liksom men, en möjlighet att knuffa människor eller, eller leda dem utanför sin comfort zone så att de hamnar i sin uncomfort zone. Men om du knuffar dem för långt så hamnar de i sin panic zone och då blir du precis lika handlingsförlamad som du är i din comfort zone. Right,
1: ja. Ja, men det, det kan jag se. Men det, det kommer jag ihåg från när, när, jag var som, när jag gjorde musik som mest. Ibland så satte jag mig själv i hungerläge. Mm. För att jag gjorde bättre musik, tyckte jag i alla fall. När jag var hungrig. När det hela tiden fanns ett begär någonstans. Mm. Men det var för att jag läste att många hade gjort det. Så jag vet inte, det kanske bara var placerat. Alltså, jag,
0: jag har gjort det också. Det? Alltså, jag, sa det till, det? Ja, jag sa det till Victoria. Jag är som bäst när jag är eh, hungrig och lite kissnördig. Ja, det är så. Ja. Att det blir liksom så här. det ja. vaknar till lite. man ja, blir alert. Men det är också det, det finns ju en, 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 en som liksom mer. Eh, fysiologisk eller biokemisk förklaring till att också att det går åt väldigt mycket energi till att smälta mat och du blir trött av det. Sant. Så att det finns ju en, 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 nästan som en jaktinstinkt som vaknar till i oss när vi är lite hungriga också. Du sa ju förut innan jag tror det var innan kamerorna var på att du, att du tror att frukost är en konspirationsteori. Och det finns ju någonting i det där. Alltså om man ska titta på hur vi levde för många många tusen år sedan så fanns det ju en anledning till att inte äta en massa mat på morgonen för att då jagade du inte. Så att eh, jag, jag är med på den eh, det är inte alltid jag har foliaten på mig Men där har jag definitivt det
1: Men att frukost är en konspiration är ett skämt Det är inget jag tror på på allvar Att Kellogg's har hjärntvättat oss Det tror jag inte
0: Apropå innovation och Kellogg's, jag tittade på Chef's Table häromdagen Som, som är ett program som, som ger mig väldigt mycket idéer I och med att det är väldigt excentriska och, och kreativa kockar Och då var det en kvinna som, som älskade skräpmat och amerikansk godis som, som jag är en sucker för också Jag men. Perfekt, bra, då, är vi, då behöver vi inte skämmas, eller vi kan skämmas tillsammans. Och, och hon hade eh, hemma i sitt kök stått och labbat och lekt med massa, massa olika saker. Så plötsligt så insåg hon, fan jag tycker att är tråkigt. Pannacotta smakar alltid precis likadant. Jag skulle ha uppfinna en ny slags pannacotta och pannacotta är gjort på mjölk som jag vet. Och då sa hon, men vad är, vilken är den godaste mjölken jag vet? Och så provade hon med så lite mandelmjölk och sojamjölk och skit. Men det funkade ju inte. Men det, det här är inte den godaste mjölken jag vet. Och så började hon minnas tillbaka till sin barndom och insåg att den godaste mjölken som finns det är mjölken som efter fem minuter blir kvar när du äter konflex. Mm. Så smaken av kornflexmjölk så det hon gjorde var att hon, hon, hon stoppade ner en massa konfläcks i en balja med mjölk och så lät hon det stå. Sen silade hon bort konflexen och tog konfläcksmjölken och gjorde pannacotta av den. Så
1: hon marinerade mjölken med konfläck.
0: Och sen så serverade nice. hon det här på sin liksom, du top-notch fancy-restaurang. Serverade hon den här konfläcks smakande mm. och du fattar ju det. Det blev ju en hit. Det blev ju en bomb. Folk, folk, folk fullkomligen älskade den. Nu säljer hon mjölk med kornfläckssmak. Bara som en passus.
1: Love it. Jag älskar den. Jag älskar sånt.
0: Människor som, som, som innoverar och vågar hitta på. Och vi, vi, vi har ju när vi har skrivit eller, eller även nu innan pratat om det här med, med att se världen som, som påhittade och det är någonting som jag fick höra från, från Gustav Josefsson Tadda, som han nu heter också i efternamn. Uh, en, en person som precis som du är ute och föreläser om, om, om framtid och digitalisering och han sa till mig för några år sedan att uh, det var första gången vi träffades så sa han till mig, har du tänkt på att allt är påhittat? Och det var ju ett frö som växte i mig som, som nu tror jag har påverkat mitt sätt att se på mig själv och på mitt tänkande och på, på världen och på livet och existensen. Och du sa någon gång att ja men det där rimmar för mig också. Um, hur... hur hur är världen påhittad för dig och hur, hur har det påverkat ditt tänkande?
1: Jag, jag, tror inte att, jag tror inte att allt som vi människor gör är påhittat. För jag, jag står helt fast vid att alla de här sakerna vi gör som vi anser vara så här på ett mänskligt plan som är bortom det som är det juriska av oss att det är i någon separat dimension det köper jag inte alls utan jag tror att allt vi gör är en manifestation av vår biologi. Det är bara ett förfinat stadium av det biologiska. Men att det ser ut på sättet som det gör är nödvändigtvis inte en naturlag i sig. Så jag menar att så fort vi går bortom naturens fysiska lagar, var i inkluderas även våra biologiska lagar såklart, som dikterar väldigt mycket av våra begär, behov, sätten vi beter oss på och våra förmågor och brister etc. När vi går bortom det. Så tror jag att sättet vi förfinar manifestationen av vår biologi på till exempel att du har på dig de här kläderna som du har på dig just nu eh, som kanske inte har någon egentligen värde i sig just nu. Det här rummet är ganska varmt du behöver inte den där tröjan. Mm. Varför har du på dig den ändå? Mm. Right? Så just den är påhittad du den aspekten att den ska se ut just på det sättet. Eh, och sen kan man ju dra det här till sin extrem och påstå vilket jag gör och står vid att Ta ett koncept som demokrati, som alla vi går runt med om att demokrati är de viktigaste värdena i ett samhälle etc. Och det är så här, ja, Jag köper det, jag, jag tycker att demokrati är mycket bättre än diktatur etc., etc. Men demokrati är ju också påhittat av människor. Mm. Det är ju ingen naturlag att demokrati ska existera. Så från och med att vi går från naturens fysiska lagar så är jag beredd att gå med på att Sättet vi förfinar manifestationen av de biologiska varelser vi är, eh, hur de ser ut är påhittade. Eller deras utformning är i stor utsträckning påhittande.
0: Men du som är hacker, var, hur långt är steget från att hacka idéer, och, och innovationer och teknik till att börja hacka även biologi?
1: Tänker du på så här: Pure biohacking?
0: Ja, men jag tänker dels biohacking, jag tänker också på, på, på CRISPR, jag tänker på jag menar, många av de idéer som vi nu har börjat se kanske precis början av, men som, som i framtiden och fortsättningsvis skulle kunna bli just biologisk hacking, och att vi börjar hitta på människor.
1: Just nu verkar det som att vi är på god väg att hamna där och det verkar också vara en fråga om tid speciellt med genombrottet med CRISPR-Cas9 att du kan gå in och klippa ut enskilda gener och mm. hålla på att pilla på genetisk nivå med den träffsäkerhet som CRISPR-Cas9 tillåter eh, och ska man titta på historiskt sett vad vi har gjort med teknologi när vi väl bemästrat den eh, så har vi ju inte varit blyga med vad vi vill göra med det eh, om man ska säga det så eh, och jag tror definitivt att det kommer finnas Människor som kommer nyttja det här För att om vi ska kalla det Uppgradera sig själva mm. Klart det finns ett incitament för det Vem vill inte vara tio gånger mer intelligent Än den redan är Eller vem vill inte ha rätt sorters gener För att få den här perfekta muskelstrukturen Som gör att den blir skitstark och skitsnabb Det finns säkert många som vill ha det Så jag tror att det här kommer Nyttjas på det sättet Och som allt annat som teknologi är idag Så lär det ju bli en ekonomi i sig Frågan är om det är bra eller dåligt och det här påminner väldigt mycket om spelet Deus Ex. Har du spelat det? Nej. det är, eh, premissen bygger på, och om du inte har spelat och vill spela det så är det inte det här en spoiler, tro mig. Eh, premissen bygger på att det är så här framtid, och eh, mänskligheten har utvecklat tillräckligt bra teknik för att kunna uppgradera sina kroppar. Så du kan installera chip i hjärnan som gör att du blir mycket smartare. Du kan byta ut dina armar och ben mot eh, mekaniska varianter som gör att du blir starkare och kan göra saker. Och du kan ladda ner mjukvara på två sekunder och bli expert på saker etc. Och det här leder till att det blir en ny överklass av människor. De som har råd att köpa de här uppgraderingarna. Och så har de naturliga människorna som blir den nya underklassen. Och det blir revolt. Så de naturliga människorna gör revolt mot de här uppgraderade människorna. Och de vinner revolten. Så då blir det ett nytt apartheid. Där de som hade uppgraderat sig sätts i getton. Som du sa i början av konversationen är robotar de nya blattarna. Eh, tänkte direkt på det här spelet då. Mm. Så de sätts i getton eh, Och de naturliga människorna Återfår makten igen eh, Så det är premissen för det här spelet eh, Och Om vi ska titta på historiskt sett Vad vi människor gör med teknologi eh, Så tror jag att vi kommer gå åt det hållet Och det finns redan många Drivkrafter som försöker pusha på det En av dem är faktiskt Elon Musk mm. Han tänker att det bästa sättet att inte bli utkonkurrerad av AI är att bli ett med AI. och Därmed så startar han bolaget Neuralink som först kommer fokusera på att bygga implantat som vi kan installera in i hjärnan för att bota sjukdomar som härstammar i hjärnan. Men så fort vi har kontroll på alla sjukdomar med det här chippet så ska vi såklart kunna nyttja det till andra saker till att uppgradera och själva etc. Just det. Så vi är ju redan på väg dit. Det är inte så mycket science fiction längre.
0: Jag börjar också fundera på hybriderna för nu pratar vi lite. Vi pratar ju lite om varje område för sig. Är du med? Jag, jag tänker att det är inte är så samhället är uppdelet, utan alla de här olika sektorerna och branscherna och, och teknologierna kommer ju såklart att både påverka varandra och, och liksom imitera varandra, men också att det kommer bli hybrider och, och liksom spår emellan så, så min hjärna börjar liksom så snurra på och fundera på vad, vad kombinationen av den biologiska hackingen och, och CRISPR och den tekniken där vi kan skräddarsy och det finns ju massa roliga scenarier du kan bygga utifrån det varför skulle vi behålla varför skulle vi, om vi ville bli snabba fundera på vad som är den snabbaste människan? Mm. Jag menar, det är som Amy Mullen tror hon heter som, 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 som är en före detta eller före detta, nej, hon är fortfarande en, en, en idrottsstjärna och har tävlat i Paralympics och så skulle hon bygga, de skulle bygga nya benproteser till henne. Och tidigare när man byggde benproteser så utgick man från hur gör vi så snabba människoben som möjligt? Och, och hon själv forskade, hon sa, men varför varför ska vi begränsa oss till det? Vi tittar på det djuret som har de snabbaste benen. Så hon byggde ju de här böjda...
1: Right, eh,
0: just ...jepardbenen. Mm. Och då tänker jag samma sak med CRISPR. Varför ska vi... Jag menar, gå är ju jävligt ineffektivt. Men jag vill ju kunna flyga. Då är det klart att jag tittar på vilket djur som flyger bäst. Kanske inte ens i vår livstid. Vi kanske kan backtracka och titta på vilket djur som någonsin har flugit bäst. Och bygga den typen av hybrider kombinerat med AI- det, jag får ju helt sjuka bilder i huvudet, vilket är roligt att leka med. Så att jag tänker att det finns ju också en... I den här förmågan att, att tänka eh, också vissa begränsningar där vi, där vi, där vi fortfarande utifrån både, eh, både rätt och fel men också utifrån det som industrialismen har gett oss att vi har de här facken av... av branscher och kategorier och så pratar vi, precis som vi har gjort om varje kategori i sig nästan, men allt det här kommer ju påverka varandra och, och smälta samman
1: Ja men, och jag tycker inte det är så pass långt steg utifrån där vi är just nu om vi går tillbaks till eh, Wait But Why bloggen, mm. eh, Tim Urban han skriver ju så här: när han pratar om just Neuralink i den här artikeln eh, då säger han så, här, men vänta, vi har ju våra smartphones som är små superdatorer vi håller dem mot öronen. De är en centimeter från skallen. Det är från hjärnan. Det är bara lite hud och lite skelettben, och sen har du hjärnan. Så varför stor skillnad att de bara åker in på insidan istället så att de slipper bara på utsidan Vi gör att Varför är det ett så pass stort steg? Och med våra smartphones så får vi ju egenskaper och kapaciteter som vi inte hade haft annars. Att vi bara kan snabbt bläddra fram information på några sekunder. Att vi kan se vart på jordklotet vi befinner oss i just nu. Det är ingen biologisk kapacitet. Så vi har ju redan augmenterat oss, som det brukar kallas. Uppgraderat oss själva. Enda skillnaden är att den inte sitter fast i vår kropp. Så varför är det ett så pass stort steg? Mm. Om det nu skulle funka så bra som man vill att det ska funka. Och menar, tänk om vi alla gick runt med det här chipet där jag kunde tänka en tanke och så kunde jag överföra den här tanken direkt till dig så att språket emellan oss och kroppsspråk och alla de här sakerna inte kommer emellan och nyanserar om det här budskapet så att det ser annorlunda ut än när det lämnade mig hjärna. Tänk om vi kunde överföra tankarna till varandra på en gång. Mm. Tänk vilken empati det skulle skapa hos människor.
0: Bland annat empati, men också vi skulle få insyn i hur sjuka i huvudet vi är och våra medmänniskor är. Och jag tycker
1: att... det är bra. Jag tycker det är bra. Vi <laughs> ja, går ju bara men... runt och förtränger ja, för och förtrycker alla våra tankar och alla våra begär och behov. <laughs> och resultatet blir att vi bara samlar på oss massa aggression och ilska till slut. Och vissa har turen att kunna få utlopp för det här via någon kreativ grej. Men det är ju bra och så kan man inte ljuga längre. Fast jag hoppas att man kan filtrera och stänga av så att allt inte bara <laughs> åker ut. Att jag kan välja selektivt att överföra en viss tanke till dig. Just det. Eh, man, jag, jag tycker det, det blir farligt om man förlorar sin privata inre sfär. Där går min gräns för liksom, där jag går ut med högaffeln. Eh, om den delen av min integritet försvinner. Mm. Eh, så självklart vill du inte att man ska kunna gå in. Eh, men då kommer vi till frågan ah, om man hackar varandras chip och så kan man gå in och läsa. Of course. Ehm. Men det är inte ett så långt steg vill jag påstå mm. än där vi är just nu. Och bara vi kollar liksom, vi, jag och du finns mm. ju inte här för att vi personligen klarade det evol evolutionära spelet. Det finns inget som säger att du och jag hade överlevt i skogen om vi hade varit, levt i stammar fortfarande. Mycket av sakerna som har gjort att vi har överlevt vårt liv fram till idag är att vi har en strukturorganisation som samhället bygger på som gör att vi får hjälp, vi har fått gå till en förlossningsklinik eh, och allt det här som har, gjort, som har hela tiden ökat chanserna för vår överlevnad. Mm. Så hel, att vi lever och sitter och andas just nu är till stor del tack vare teknologin som vi har omringat oss med. Eh, så jag tycker inte det är så sjukt att ta nästa steg. Jag fattar att det är helt nya farhågor som kommer med det om jag kan gå in i någon annans hjärna och direkt plocka ut information. Det är fucked up. Men vi är inte så långt därifrån redan nu.
0: Jag eh, tycker att den här, eh, det här samtalet har gått väldigt snabbt. Vi har gjort eh, snart två timmar tillsammans. Och innan jag släpper iväg det, för jag vet att du har ett tåg och passa och du ska hem till din... Familj får ha fredagsmus, Netflix och chill och, och Svully Netflix, amerikans... Netflix och Chips, ja mm. precis. Vilka är favoritchipsen?
1: All chips med ost i.
0: All chips med ost ja.
1: i. Ju onyttigare desto godare och bättre. Brilliant. Ja. Och inga jävla cola light Ska du vara onyttig ska du vara det på riktigt. Ja, men cola light är ju korkat, det är bara dumt. Ja, jag fattar inte heller.
0: Eh, Askan, Fardost, eh, du är här nu och, och jag bjöd in dig för att jag. Jag är nyfiken på dig och jag, och jag gillar det jag, jag har lärt känna av dig och ser fram emot mer. Men det finns ju också människor som, som jag inte har koll på och som, som skulle vara fett intressanta och spännande att ha med i den här podden. Så vem skulle du vilja att jag bjöd in som du inte tror jag har på min radar?
1: Är det någon speciell genre du är ute efter?
0: Top of heart, det som poppar upp.
1: Top of heart? Jag skulle rekommendera Stefan Vendin. Känner du till honom? Nej. All right. eh, han är enligt mig den mest genialiska innovatören eh, som jag någonsin har träffat. Eh, och han är extremt grym på att skruva på tankar eh, ta en idé och ta den 40 steg längre bort för att sen komma tillbaka till någonting helt nytt som bygger på ursprungsidén men som har en helt ny karaktär etc. Jag älskar att ha konversation med honom. Ge, ge mig någon kontext till honom. Vad, 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 vad gör han om dagarna? Vad, vad... Han driver ett bolag som heter Colab X. Där de, egentligen, de jobbar med innovation. Mm. Det kommer klienter till dem och säger vi har den här utmaningen. Vi behöver göra någonting helt nytt för att kunna lösa den här utmaningen. Och Då är det han och kollegor som går loss brainstormar sönder på det här och hittar helt absurt nya sätt att lösa det här på. Så det är en grej jag gör och sen är vi kollegor via Hyper Island så vi jobbar mycket tillsammans med klienter som anlitar Hyper Island där vi också försöker pusha dem till att tänka mer innovativt tänka utanför lådan göra saker och se saker på ett helt nytt sätt som de inte har gjort förut.
0: Mm. Fett Stefan Vendin ska vi såklart bjuda in Tack snälla Arskan färdost för att du var med i Hur kan vi? Jag Tack för, för att jag fick komma med. Snart igen och nörda ännu mer. Ja. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden. Hur kan vi, jag heter Navid Modiri, om du gillar det du hört, får du gärna dela med dig av avsnittet på sociala medier och tipsa dina vänner och bekanta att lyssna på oss. Vi gillar att få fortsätta podda och med din hjälp så kan vi göra det framöver. Hjälp oss på Swish nummer 123 124 -7733. Alltså 123 124 7733 och hjälp den här podden att fortsätta. Du hittar oss på hemsidan hurkanvi.se kan hurkanvi på Instagram och avsnitten finns även i videoformat på Youtube och det är hurkanvi.se vi är även där. Tack till våra samarbetspartners och backare via Kickstarter. Tack till Stendals strategisk och kreativ fullserviceagentur. Konrad Bergström, livsnytare och entreprenören bakom framgångsrika Sound Industries. Nils Orsvän, bokförlaget Ros och Tegner. Och sist men absolut inte minst excel Department hjälper företag att arbeta smartare i Excel för att spara tid och automatisera bort misstag. Tack för att du lyssnade på Hur kan vi?